0: Welkom bij De Stemming, het politieke vee van L1 Radio. Dit zijn de onderwerpen in ons eerste uur. Wat moet er technisch allemaal gebeuren om Limburg klaar te maken voor groene energie? Een groep mensen wil op, de, op een landgoed in Noord-Limburg helemaal zelfvoorzienend gaan leven. En onze politiekanalyst analist Joop van den Berg over het niet opvolgen van coronaregels met een beroep op de grondwet. En in de tweede uur het rapport Limburg na corona. Daarover de kerkraadse burgemeester Petra Dassen en duurzaamheidsdeskundige Ronald Rovers. Een column van Jos van Wersch en het panel discussieerde over actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Om de opwarming van de aarde te stoppen moeten we minder broeikasgassen uitstoten. Dus gaan we, ik vertel niks nieuws, van fossiele brandstof overschakelen op wind- en zonne-energie. Maar die zogenaamde energietransitie gaat niet zonder slag of stoot. Ze moet in Limburg ook de infrastructuur op de schop. Nieuwe hoogspanningskabels zijn nodig en leidingen en pijpen. En we gaan erover praten met energiegedeputeerde Carla Brugman. Mevrouw Brugman, goedemorgen. Goedemorgen. De studie is gemaakt door het bureau uh, CE Delft. Ja. Samen met GasUnie, Tennet, Inexis, Schemmelot. Dat is wel heel veel
1: bedrijfsleven. Uh, nou, dat valt wel mee. Het is natuurlijk wel belangrijk. Het is een hele belangrijke schakel. Gemmelot vraagt uh, veel energie, maar kan ook heel veel energie gaan leveren. Dus dat is een belangrijke. U heeft nog één partij vergeten. En Dat zijn de twee regionale energiestrategieën. En dat maakt het deze studie ook uniek Ja, in die de hadden enige
0: inspraak, maar daar zit de gewone
1: man natuurlijk ook niet in, hè? De gewone man niet, nee. nee. Nou ja, de gewone man wil gewoon alleen zijn stekker in het stopcontact kunnen steken en daar uh, het licht uh, krijgen. Nou ja, dat is maar de vraag. En als dat dus inderdaad uh, niet goed gaat, zoals de studie nu uitwijst, dan uh, zijn maatregelen nodig, dan, uh, ja, dan is het niet vanzelfsprekend meer.
0: Nee, maar je loopt wel kans op een gekleurd rapport. Ik bedoel, die jongens gaan ding, geen dingen opschrijven die tegen hun eigen belang ingaan.
1: Nou, Ik wil niet met u in discussie gaan over de kwaliteit van het rapport... want het is echt een hele goede partij die dit gedaan heeft. Het fijne is ook dat Tenet en Gasunie en Inexus hebben meegewerkt hieraan. Dat is voor hun zelf ook echt ja, uh, baanbrekend geweest... omdat ze ook uh, een berekening hebben gedaan voor de komende 15 jaar.
0: Ja, maar er wordt gepleit voor de aanleg van een hoogspanningskabel... Ja, ja. van de klauscentrale in Brach naar Gemelot. Dan ja. denk ik, ja, dat verbaast me niks. Gemelot heeft aan dat rapport meegewerkt.
1: Ja. ja, die heeft daar aan meegewerkt, omdat wat ik al aangaf, het een grote leverancier kan zijn van warmte, maar ook een grote vrager. We gaan in de, in de komende jaren vijf keer zoveel energie vragen, elektriciteit vragen. Uh, dat heeft te maken met ook gewoon bij de, de mensen thuis. Hè. Die gaan elektrisch rijden, je kookt op inductie, uh, allemaal alle dingen tegelijk, zeg maar. En het wordt een enorme vraag. Dus dat betekent dat we het elektriciteitsnet flink moeten
0: aanpassen. Ja. We hebben verbinding met Peter Vaassen. Hij is hoogleraar energie en hoogspanningstechniek aan de TU in Delft. Meneer Vaassen, wat is de bedoeling van die nieuwe hoogspanningskabel van Mosbrach naar Gemmelot?
2: Ja, goed Goedemorgen. Ja, de, het idee daarachter is vrij eenvoudig. Nu zijn er twee verbindingen parallel naar Gemmelot. En het idee is natuurlijk, nou ja, mocht er eentje uitvallen, op wat veroorzaak ook, of moet er gewerkt worden aan een van die verbindingen, dan moet al de stroom moet via, die ene, via die ene verbinding kunnen lopen. En Aangezien ah, het natuurlijk het elektriciteitsnet wat Carla ook al zei steeds zwaarder belast gaat worden, wordt dat in de toekomst een probleem. Ja, het gaat om een hoogspanningskabel er een derde... van,
0: van ja. 380 kV. Ja. Ik heb geen ja. idee of dat veel is.
2: Dat is veel. Dat is hetzelfde wat je ziet op de hoogspanningsmasten die zeg maar van Mars brachten vertrekt. Ja. dat is het hoogste spanningsniveau wat Tennet heeft.
0: Uh, mevrouw Prugman, u zei dat straks, we gaan in de toekomst steeds meer energie verbruiken, meer elektriciteit. Uh, huishoudens, maar vooral ook de industrie, denk ik. Hè?
1: Ja, want die willen uh, van uh, fossiele brandstof af. Dus dan zal de elektriciteitsvraag gaan, gaan stijgen. Um, uh, en dan hebben we het over de glastuinbouw in, in Noord-Limburg. Camelot, ja, ja. Uh,
0: grote slurpers.
1: Ja, ja, de glastuinbouw heeft... Uh, er zijn experimenten geweest met uh, geothermie. Um, dat is nu stilgelegd. Omdat er trillingen in Roermond zijn waargenomen in de grond. En dat maakt het ook allemaal wel lastig. Hè, van op welke plaats plek, moet je nou de goede leidingen aanleggen. En dit is waar die studie over gaat. Dat je dus de goede keuzes maakt. We kunnen eindeloos zonneparken neerleggen en windparken neerleggen, maar als je dat niet kunt afstaan aan het net, omdat het net overbelast raakt, dan heb je een probleem. ja
0: En die elektriciteit die moet ja, duurzaam worden opgewekt. Hè? Groene stroom, dat is het mm -hmm. parool. Um, gaan we het in Limburg redden met zonnepanelen en windenergie?
1: Nee, um, um, dat merken we nu al. Uh, we zouden eigenlijk de de wind van zee moeten kunnen krijgen. Um, kijk, Limburg heeft altijd in de kolenperiode kolen aan Nederland geleverd. Toen is er zeg maar Gronings gas naar Nederland geleverd. En het zou te gek zijn als we nu niet mogen profiteren van de wind die op zee uh, opgewekt wordt. Dus dat is een belangrijke. Maar dus dat betekent u wilt wel? energie
0: afnemen van die grote windmolenparken in de Noordzee? Ja,
1: ja. En u zegt, en tegelijkertijd wij leverden wij vroeger liggen.
0: kolen. Dus, ja. Maar hoe lang kun je doorgaan met die, met die sociale hypotheek, zal ik maar zeggen? De nou ja. gemeente zijn al 50 jaar dicht.
1: Ja, dat klopt. Maar ik vind het wel een interessante vraag wat u stelt. Want uh, uh, natuurlijk, we hebben een gezamenlijke opgave. Het is niet alleen van Limburg. Het is ook niet alleen van Nederland. De hele wereld staat voor een opgave van die energietransitie. En die is niet morgen opgelost. Het woord zegt het al. We zitten in een transitie, een verandering. We zullen ook wellicht foute keuzes een keer kunnen maken. Maken, maar je moet wel bewegen en, en, en je moet daar dus zeg maar die structuur voor hebben, die infrastructuur ja. voor hebben. Kijk, ja, je, kan dat, geen stad, dat... je kan geen stad bouwen als er geen weg naartoe nee, gaat. Nee, nee dat, dat moet ook een enorme het operatie ja.
0: worden, hè, die, die hele infrastructuur. Dan hebben we het over het hele stelsel van kabels, ja. Ja. pijpen, masten, leidingen. Ja. Dat, dat werkt.
1: Kijk, het is dat hoogspanningsnet waar we het net over hadden... Hè, die 3,80 kv, heb je natuurlijk ook allemaal... dat is de hoofdslagaderen heb je en allemaal aftakkingen. Nou, dan liggen er iets van 27 stations in Limburg... waar nu al een enorme druk op komt. In het noorden van Limburg zie je dat daar ook aanpassingen... en ook stations bij moeten gaan komen. Omdat het gewoon nu al volloopt. Ja,
0: Peter Vase, weet er alles van, hoogleraar hoogspanningstechniek. Uh, meneer
1: Vase, waarom is het
0: onvermijdelijk om alles uh, op de schop te nemen?
2: Ja, misschien even een toevoeging allereerst. Het is niet alleen voldoende om de stations bij te bouwen en te verzwaren... maar ook de lijnen en de kabels. Want niet, het valt, um, ja, de reden is eigenlijk vrij simpel. Het elektriciteitsnet is ongeveer 100 jaar geleden ontworpen... En, en is veel aangelegd in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Dus begrijp ik dat er veel aan vervanging toe is. Bovendien zien we dat uh, de elektriciteitsvraag gigantisch toeneemt voor de toekomst... En nou ja, dit vergt uh, een, een fixe uitbreiding van de bestaande infrastructuur. Dus het is enerzijds vervanging van bestaande infra, maar ook uitbreiding. En nogmaals, het is niet alleen de stations, dat zijn op een afritten van de snelweg... maar het is ook de snelweg zelf die ja. we moeten aanpassen.
0: Ja, krijgen de energienetten nu al meer stroom aangeleverd dan ze aankunnen? Is er nu al sprake van overbelasting?
2: En op sommige plekken in het net is er sprake van tijdelijke overbelasting. Op dit moment kan het net het nog voor een deel aan. Er zijn plekken waar bijvoorbeeld uh, grote zonneparken komen die gewoon in bepaalde tijden van het jaar en van de dag te veel leveren. Hè, waar het net niet voor ontworpen is, ja. Dus er zijn knelpunten. Maar ik denk dat we nog wel op tijd zijn om dingen aan te passen.
0: Ja, dat komt dus door de aanvoer van grote hoeveelheden wind- en zonne-energie.
2: Duurzame energie, precies uit, uh, uit Duitsland, maar ook uit, uh, van, de, van de Noordzee. Ja. En, en nogmaals, het is niet voldoende om alleen de stations aan te passen... maar ook de lijnen en de kabels moeten verzwaard worden. En daar zit natuurlijk het allergrootste probleem. Hè, want vergunningen, en dat, zijn, uh, dat is een punt... het duurt erg lang voordat zaken gebouwd en gerealiseerd worden. Grote transformatoren... En lijnen ja, hebben heel veel tijd nodig om te bouwen. En er is absoluut geen ruimte in Nederland. Dus dat zijn eigenlijk de hmm. drie knelpunten.
0: Oké, okay. ja. maar er ligt een flinke klus voor uh, onze netbeheerder Inexis.
1: Yes. Want er moet flink ja. worden
0: geïnvesteerd ja. om de capaciteit in Limburg Zeker. groter te maken.
1: Ja. Het heeft ook te maken met um, uh, dat ze rekening moeten houden met pieken en dalen. Uh, daar is ons netwerk zeg maar, op, uh, op ingericht. En uh, op het moment dat er een, een initiatief is, dan moet Enexis al dat in de boeken opschrijven. Dan ligt er nog geen park, geen zonnepark, maar moet wel noteren dat die al daarmee rekening houdt. Ja. En um, wat net ook gezegd werd, natuurlijk ook die kabels die er naartoe gaan, hè, dus niet alleen de stations. Maar als je zo'n station ja, ruimtelijk wil inpassen, want die vragen ook nogal wat wat ruimte. En dan ben je zo vijf jaar verder. Ja.
0: Ik wil nog even terugkomen op die uh, klauscentrale. Die is uh, onlangs na zes jaar weer in gebruik gesteld. Dat is een
1: gascentrale. Ja. Maar we moeten toch af van het aardgas. Ja, helemaal waar. Uh, alleen moeten we wel zeg maar, kunnen opvangen op het moment dat er geen zon en geen wind is. Dan kom je in de donkel terecht, heet dat. Dan moet je een reserve hebben. En daar is de klauwcentrale ook voor opgestart. Oké. Okay.
0: Dus als achtervang, als het ware. Ja,
1: maar het is natuurlijk heel duur. Hè? Eigenlijk zou er nog een centrale bij gebouwd moeten worden... om zeg maar, straks in de toekomst die achtervang te kunnen hebben. Ja. Maar als die alleen maar voor de pieken en de dalen is... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook geen goede ja.
0: oplossing. Ja, en eigenaar RWE wil die stroom leveren aan België. Ja. En daarvan zegt minister Wiebes, dat blokkeer ik. Dat gaat niet gebeuren, die stroom mm -hmm. houden we zelf... Dat is niet bepaald een Europese gedachte, hè?
1: Nee. nee, maar dat is natuurlijk ook omdat hier in Limburg... Uh, hetzelfde probleem dan dreigde op het moment dat er geen zon en wind is. Dus dan moet je toch echt wel ook een stuk achtervang hebben. En wat België wilde, was dat er een directe leiding naar België ging. Ja, en er staat hier een centrale die uh, toch nog wat uitstoot ja, te Ja, wij werken. zitten met de CO2. Ja, precies. Oké, okay, dus ja. u bent
0: het met Wiebes eens? Ja. Ja, daar komt wel een rechtszaak.
1: Ja. Hoe zal dat aflopen? Ik heb geen idee. Nee, nee weet okay. ik niet. Nee.
0: Um, u zei dat straks Limburg gaat dat niet redden met alleen wind- en zonne-energie. Uh -huh, uh -huh. Waarom kunnen
1: wij geen groene stroom importeren vanuit Duitsland? Um, omdat daar zeg maar, dezelfde uh, dilemma's liggen. Hè? We hebben de leidingen er niet voor. En op het moment dat we dat daar nodig zouden hebben... dan uh, ja, dat, dat is dat gewoon niet een oplossing. Zeg maar. dat, er is wel vaak in Den Haag geroepen van... Oh, dan halen we het toch uit Duitsland of uit België. Nou, die hebben hetzelfde probleem als wij hier in Nederland. Zo dus je zegt, er lopen wel leidingen vanuit de Noordzee en vanuit Groningen. Ja. Maar hier vlak over de grens kan het kan technisch gewoon nou, niet. Nee, dat, dat is technisch nog niet mogelijk. Er zijn wel wat pilots, nu kerkraden wil ja, dat, dat ook heel graag. Hè? En het is dan zeg maar om het Duitse net te, te, te ontlasten. Omdat daar te veel zon dan opgewekt wordt, gaat er nu een gedeelte, als dat doorgaat, naar kerkraden. Ja, het is niet zo dat we met de rug naar de buren staan. Nee, dat is ja, een de Limburgers, Limburgers schreven een commentaar dat het ja.
0: gouvernement kiest, ervoor kiest om oogkleppen op te zetten.
1: Ja. Hoezo? Op de nee, grenzen en nee. uw regio. Dit is een studie, daar is juist heel veel naar het buitenland gekeken. Dus dat is niet helemaal goed weergegeven. Nee, okay. nee ik ben het er niet mee eens met het commentaar. Goed,
0: de toekomst is dus aan ja, duurzame energie: wind, zon, waterstof, groen gas, ja. aardwarmte. Ja. Peter Vaassen van de TU in Delft. Moet je niet eerst keuzes maken... voordat je de infrastructuur op de schop gaat nemen?
2: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik denk dat de energietransitie in zulke grote opgave is... dat we alle zeilen bij moeten zetten. En hoe je het ook wendt of keert... wij weten gewoon dat de stroomnet fix verzwakt moet worden... vanwege de duurzame opwek ver weg. Bijvoorbeeld op de Noordzee. En bovendien... Uh, zal elektrificatie van de industrie of een deel van de elektrificatie van de industrie plus de extra bijdrage die we krijgen door elektrificatie van vervoer. Ja dat hebben we gewoon nodig en we weten natuurlijk nu ook al dat elektriciteit onvoldoende is om de hele industrie te elektrificeren. Dus het aanleggen van zeg maar no regret pijpen en kabels is een hele goede move.
1: Kalle Brugman. Ja, dat laatste is inderdaad een hele goede move. We moeten niet op elkaar gaan zitten wachten en zeggen van... oh, we kijken eerst eens waar de initiatieven zijn... en dan leggen we het netwerk aan. Nee, het gaat erom dat je op de juiste momenten de juiste keuze op de juiste plek maakt.
0: Er zijn trouwens deskundigen die zweren bij aardgas. Die zeggen dat het is veel beter dan bijvoorbeeld biogas. In België en Duitsland worden woningen juist aangesloten op aardgas. Zijn we niet veel te snel gestopt met de aardgaswinning in Groningen...
1: Ja, dat is natuurlijk kunnen we voorlopig wel nog zonder gevoelig, aardgas? Uh, we, nou, we kunnen voorlopig niet zonder aardgas, dat is helder. Uh, de keuzes die gemaakt moeten worden door gemeenten. Uh, je kan niet zomaar de warmte ergens vandaan halen als je geen bron hebt in de buurt. Dus dat is een, uh, echt een opgave die veel langere tijd gaat kosten. En nu zeggen van alle huizen van het aardgas, as, aardgas af is geen goede optie. Dat is niet goed. Peter Vaas, wat vindt u ervan?
2: Nou, ik uh, kijk in die discussie over biomassa. Het is bekend dat biomassa bijvoorbeeld maar een efficiëntie heeft van 1%. En bovendien, de, de biomassa in het Aasje werkt natuurlijk ook niet het hele jaar. Als je dat vergelijkt met zonneparken met een rendement van 15%. En die werken maar 10% van de tijd. Maar dan blijkt dat zonneparken bijvoorbeeld veel efficiënter zijn dan biomassa. En ik ben het met Carla helemaal eens. Want wij kunnen niet acuut zeggen de warmtevraag van de woningen. Die vervangen we maar door biomassa of die vervangen we maar door, uh, door elektriciteit. Want dat is een factor 7 uh, of 8 keer meer dan wat we nu al gebruiken aan elektriciteit. En dat is gewoon niet haalbaar. Ja, dus
0: ook u zegt niet te snel stoppen met aardgas.
2: Nee, nee ik... ik ik pleit voor een geleidelijke transitie. Ik denk dat er veel initiatieven zijn op dit moment. om te kijken of we bijvoorbeeld ook elektriciteit. wat we over hebben. kunnen converteren naar waterstof. en eventueel brandstof. En dat helpt natuurlijk. Ja,
0: meneer Vaas, hoeveel winst is te behalen met besparing? Met isolatie? He, als we nu eens alle huizen in Nederland goed zouden isoleren
2: ook oh, daar is heel veel mee te besparen. Alleen er is één groot probleem. Het, het in van al de huizen kost heel veel tijd. En bovendien zijn er ook heel veel huizen in Nederland... die uit de jaren uh, 60 en 70 van de vorige eeuw zijn... die ook moeilijk uh, goed te isoleren zijn. Mm. Dus ik ben bang dat dit een leuke opgave is voor alle nieuwe huizen. Maar natuurlijk, elke uh, joule of... Uh, een kilowatt die we niet hoeven te produceren is beter. Maar goed. Dus u zegt dat is eigenlijk ik... een mission
0: impossible. Uh, nou, isoleren we moeten van alle het woningen. niet
2: laten. We moeten het zeker doen. Maar ik denk dat we ons daar nou niet op blind moeten staren.
1: Ja. Helemaal eens. Uh, alles wat we kunnen doen. Het moet echt een mix worden van alle opgaven die we hebben. Ja. Uh, dus het ja. is en besparen. En kijken naar nieuwe energie. Nou ja, al die zaken ja. moeten we gewoon samen doen. Ja. En het, kijk het moet niet ja. zo zijn. Dat, de, dat ja. mensen thuis denken. van, Het wordt me door de strot geduwd. En dat is een beetje uh, wat er toen gebeurde. Dat we zeiden iedereen moet nu uh, heel snel van het aardgas af. Het is een, een opgave. dus een transitie. Waarin we samen met z'n allen in zitten. En we zullen allemaal stapjes moeten doen.
0: Ja, ja, op transport, opslag van energie, dat kost handenvol geld. Ja. Wie gaat de rekening betalen?
1: Uiteindelijk wij allemaal. Uh, daar komt het op neer. Uh, ik heb minister Wiebes vorige week in een commissie horen zeggen... dat uh, richting de Ressen, hè, de regionale energiestrategieën... dat zijn 30 ja, de, regio's ja, in Nederland. Twee in Limburg, Limburg. En daar is de opgave gedaan van... kijk eens wat jullie kunnen opwekken aan energie. Nou, dat hebben ze nu netjes gedaan. En hij zei van de week in die commissie... ik heb er nog eens over nagedacht... maar ik had er eigenlijk ook bij moeten zeggen... en wat gaat het kosten? En wat betekent dat voor de infrastructuur? Dus dan zie je dat er dus... Uh, een opgave in de regio's is gegeven en dat iedereen nu het besef krijgt, we hebben en een probleem met de infrastructuur met die leidingen en we hebben dadelijk ook een forse opgave als het gaat om wat gaat het kosten.
0: Ja. Is de bouw, <coughs> bouw van
1: moderne kernreactoren nog een optie? nou uh, de, In provinciale staten is er een motie aangenomen met de opdracht dat we gaan kijken naar locaties voor kernenergie en we zijn van plan om eens met andere provincies te gaan kijken om, uh, om daar gezamenlijk uh, een onderzoekje naar te doen. En wat vindt u Um, ik als voormalig heb... GroenLinks-lid. Ja, ja. Kernenergie is uh, CO2-neutraal. Dus dat klinkt heel leuk. Maar we weten allemaal wat het kan betekenen. En ook voor de veiligheid. Dus um, wellicht dat er in de toekomst een uh, veel veiligere of een andere manier is. Maar als GroenLinks- dat weten u natuurlijk ook, heb ik destijds gezegd van nou, daar ben ik absoluut niet voor. Ja Peter Vaasen, wat denkt u van kernenergie?
2: Nou, ik zal, ik zal even niet over kernenergie praten, maar even iets wat, wat aan, aanpalend is. Het vergunningen trajecten voor kerncentrales, die, dat is ongeveer tien tot twintig jaar. De bouw van een kerncentrale is ongeveer tien jaar. Dus als we nu kennen, hebben we met een beetje mazzel ergens in 2050 hebben we één of twee kerncentrales van 1000 megawatt. Oké, okay, dus voorlopig is dus voor Dat is ja, als ik dat zie met wat er bijvoorbeeld gebeurt in de wereld op dit moment met uh, duurzame energie zon. We hebben op dit moment elke drie jaar een verdubbeling van de capaciteit van de geïnstalleerd zonnevermogen per aardbewoner. En rond 2030, 2035, dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie ook al becijferd, we ongeveer een kilowatt per aardbewoner hebben. En zoiets vergelijkbaars is er met wind aan de gang. Natuurlijk weet je nooit of COVID roet in het eten gooit. Maar op dat moment hebben we al zoveel. En we moeten ook niet vergeten dat landen als het Midden-Oosten, India en China... massaal inzetten op hele grote zonneparken van meer dan 1000 megawatt per stuk. En die, wordt, en die elektriciteit die wordt geconverteerd naar waterstof en wordt getransporteerd naar Europa. Dat soort plannen zijn niet meer tekentafelplannen. Ja. Ze worden gewoon gebouwd. Ja. Goed.
1: Laatste reactie, Carla Brugman? Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Het duurt heel lang voordat kernenergie misschien een oplossing kan zijn. En we moeten nu aan de gang. En niet wachten tot 2050 om dan met oplossingen te komen.
0: Oké, okay. Carla Brugman, gedeputeerde van Energie. En Peter Vaassen, hoogleraar hoogspanningstechniek. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ja. De Amerikaanse zangeres Candy Staten belandde via de R&B en disco in de jaren 80 in de gospelmuziek. En de invloed van haar jeugdvriendin Arita Franklin is in veel nummers te horen. Dit is Cry to Me, Candy Station. Staten. Mee. Dat was Candy Staten in de stemming van L1 Radio. We gaan verder met de analist van de week.
3: De analist
1: vandaag politiek analist Joop van den Berg.
0: Goedemorgen Joop. Goedemorgen Frank. Uh, Mark Rutte onze minister-president. Ja. Die is uh, bijna tien jaar zit hij op zijn plek hè. Ja. In het torentje. Dat is een uh, tinnen jubileum. Ja. En uh, ja, hoe bijzonder is dat in onze landelijke politiek?
4: Ja, het gekke is dat dat uh, historisch gesproken steeds minder bijzonder wordt. Uh, er zijn tijden geweest dat tien jaar uh, nooit gehaald werd. Uh, zeker in de negentiende eeuw en in de, tweede of in de eerste helft van de twintigste eeuw. Uh, heel ongebruikelijk, want uh, ja, de kabinetten bleven niet zo lang zitten. En... Uh, uh, terwijl politiek gesproken perioden vaak veel stabieler waren dan ze nu zijn. Maar het paradoxale is dat... Uh na de Tweede Wereldoorlog een langdurig ministerpresidentschap... eigenlijk veel minder abnormaal is geworden uh, dan, dan daarvoor. Terwijl wij altijd denken, uh, ja, we leven nu ja. in instabiele tijden... en er gebeurt van alles. Alleen, die ministerpresident blijft rustig zitten. Ja, ik denk en, altijd 19e eeuw, dat waren van die keurige precies. heren... die ja, daar
0: uh, ja. een sigaar rookten. En, maar dat, ja, dat maar dat elkaar geldig.
4: wel voortdurend wegjoegen. Ja, uh, ja. ja. En, um, dat, dus daardoor uh, is er uh, ja. is, uh, eigenlijk, uh, eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog zijn er uh, kabinetten. Je ziet hem met Drees, dat ja. is de eerste die tien jaar uh, minister-president blijft. En als je premiers meerekent die zo'n acht jaar blijven... dan komen er ineens nog een stelletje bij je ook. Hè? Ja, wat denk je aan Ruud Lubbers? Denk ik, dat Lubbers heeft ja, bijna twaalf jaar... Um, uh, Wim Kok heeft acht jaar ja. gediend, iets meer. Ja. Uh, en uh, wie was er nog? Balkenende. Ondanks alle wisselingen, Balken 1, 2, 3, 4. Maar hij bleef wel minister-president.
0: Ja. Geeft dat aan dat we in Nederland eigenlijk toch een heel politiek... stabiel landschap hebben?
4: Ja, eigenlijk wel. Alleen we hebben natuurlijk te maken met... Een heel gefragmenteerd uh, uh, en versplinterd beeld van de politiek. Dus het ja. eist wel erg veel van een kabinet... maar speciaal ook van een minister-president... om de boel uh, niet te min bij elkaar te houden. Daar slaagt uh, Rutte uh, onmiskenbaar uh, heel, heel goed in. Uh, en uh, ja, dat... Uh, dan ben ik even de draad ah, kwijt. Maar, maar, maar ja goed, ja. ondanks die versplintering... versplintering blijkt dus ja. toch
0: dat een minister-president...
4: in Nederland relatief lang kan blijven ja. zitten. En dat zegt dus dat ondanks versplintering... de conflicten ook weer niet zo sterk zijn en zo hoog oplopen. We praten wel over polarisatie. Daar is ook wel sprake van. Maar er is natuurlijk toch, en dat wordt vaak onderschat... een enorme ruimte in het midden van de politiek. Dus overigens ook nog links en rechts. Die zo groot is dat je ja, niet zonder moeite... maar wel, laat ik zeggen, redelijk stabiel dat land kan besturen. Ja. En inderdaad in staat bent, ondanks versplintering... om eigenlijk hele belangrijke... Hervormingen toch tot stand te brengen.
0: Ja, eh, toch wordt er natuurlijk regelmatig gespeculeerd over andere ambities van Mark Rutte, bijvoorbeeld mm. op Europees niveau. Dus na een aantal jaren, ja. hè, dat is niet nu na tien jaar ja. voor het eerst, dat was al een aantal jaar geleden, gaan mensen toch denken: eigenlijk is het wel genoeg geweest. Hij zou misschien toch wel eens iets anders nee. willen, en misschien willen wij dat ook ja. wel dat hij iets anders gaat doen. Ja.
4: Nou ja, uit onderzoek blijkt wel dat de meerderheid van de bevolking het best vindt. Zelfs ook aanhangers van partijen die redelijk ver van de VVD afstaan. Je kunt eigenlijk alleen maar zeggen dat stemmen op, stemmers op populistische partijen uh, denken, nou uh, dit is wel mooi geweest. En ook redelijk wantrouwig staan ten opzichte van de premier, maar eigenlijk ook van de politiek als bedrijf. Maar voor het overige uh, vindt iedereen het wel best. Alleen ja, je mag het niet zeggen, maar het is in de Kamer, rond de Kamer, bij media die elkaar bezighouden. Ja. En die zich afvragen, ja, ja, hoe lang moet dat nog wel duren? En in zekere zin is daar ook wel reden voor, omdat in Nederland politieke carrières in één ambt nooit vreselijk lang duren zeker niet als je ze vergelijkt met het buitenland. Ik bedoel, kamerleden zijn na maximaal twaalf jaar zo ongeveer uh, weg.
0: Ja, veel partijen ja. verwachten ook zijn dat ook je dan maar eens
4: wat anders gaat doen. Ja, zijn nog een beetje uitgewoond na twaalf jaar en partijen zijn nog veel haastiger. Die vinden ja. na vier jaar vinden ze dat genoeg. Uh, dus... Zijn we daar in Nederland anders in dan onze buurlanden? Ja, ja, we zijn wel anders. Ja, iets minder anders dan de Belgen. Uh, die hebben ook een vrij sterk wisselend uh, uh, patroon. Maar als je kijkt naar Duitse bondsdagleden... kunnen uh, daar echt 30, 40 jaar halen uh, in het Verenigd Koninkrijk... als je in een district zit waar weinig concurrentie is hè, als conservatief of als labor... dan zit je daar ook decennia lang. En um, ja, in Amerika het wordt de laatste tien jaar wel iets minder. Maar is er een hele tijd geweest dat je dacht... iemand moet ongeveer tachtig worden... wil hij als senator ook nog voorzitter van een commissie kunnen worden. Hè? Um, dus daar, en je ziet het aan presidentschap in de Verenigde Staten, dat daar de vrees voor iemand die tegen de 70 loopt lang niet zo groot is uh, ja. als hier.
0: Ja, maar misschien is het ambt aan zich ook wel zo slopend dat je na bijvoorbeeld een tien jaar ook wel moet stoppen.
4: Ja, nee, dat is ook wel zo. Het, het, het ambt sloopt je.
0: Dat geldt ook voor Kamerleden, misschien voor Kamerleden ja. nog wel meer. Ja, ik zit ook te denken aan de minister president om ja. daar toch op terug te komen, zoals ja, Rutte. Ja, zeker. Het, gaat, het lijkt hem allemaal makkelijk af te gaan, maar ja, toch. Ja,
4: nee, maar het is natuurlijk helemaal niet makkelijk. En uh, ik bedoel, voor Kamerleden is het al heel beeld. Maar kijk, ministers hebben natuurlijk toch altijd nog het voordeel... dat ze een staf van mensen hebben... die, die ze als het ware qua tijdsbesteding in het gereel houden. Uh, en ook af en toe uh, meegedeeld krijgen van... ga jij nou maar even naar huis, want dat heb je nou nu nodig. Bij Kamerleden is dat helemaal niet zo. Uh, maar niettemin, <kwijnt> uh, ook voor ministers is het, uh, is het veel zwaarder geworden dan het ooit was. Dat is ontegenzeggelijk zo. En dat maakt ook wel uh, dat carrières wat korter worden. Maar dan blijft Nederland toch een beetje de uitzondering. Overigens, dat is altijd zo geweest, ook in de negentiende eeuw al. Uh, dat uh, wij hier vrij snel uh, zeggen het moest maar eens afgelopen zijn. En bovendien dat politici ook niet vreselijk oud worden in hun ambt. 70, dan heb je het wel gehad. Ja, kijk eens ja. naar Amerika, dat is heel anders. Ja, dan ja. kan het
0: tot in de 80 lopen. Ja. Goed, Joop, ander thema. De corona-heisa. Ja. Er is toenemend verzet <laughs> tegen de maatregelen om het virus in te dammen. En wat je ziet, is dat er vaak een beroep wordt gedaan op de grondwet.
4: Ja. Valt jou dat ook op? Dat valt mij wel op, ja. En ik vind het ook daarom opvallend, omdat het meestal ten onrecht is. Uh, er is een hele neiging, vooral onder juristen. Die, ja, die kijken ook naar een werkgelegenheid, zullen we maar zeggen... Uh, om uh, verzet of uh, ja, ongehoorzaamheid uit te leggen... als een gerechtvaardigd beroep op een grondrecht. Uh, de rechterlijke macht geeft daar af en toe zelf ook wel aanleiding toe. En het laat zien... Uh, hoezeer eigenlijk, ook in politiek opzicht... in de maatschappij die individualisering is voortgeschreden... Wat betekent dat mensen eigenlijk hun eigen opvatting... als de maatstaf zien voor wat juist en niet juist is? En grondrechten uh, leveren daar op zichzelf wel een voedingsbodem voor. De vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en vergadering... het recht op privacy uh, en uh, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ja, dat zijn allemaal, als je ze maar ruim genoeg geïnterpreteerd... maar veel ruimer dan ze ooit bedoeld waren toen ze werden beschreven. We leveren dus materiaal om tegen de overheid te zeggen... ja, nee, maar ik denk er anders over. En ik beroep mij op een of andere... Dus, dus
0: samengevat, mensen zijn te beroerd om die regels op te volgen... Hm. en roepen dan heel chic: ik word in mijn elementaire rechten geschaad.
4: Ja, nou, ik, dit vind ik een hele grove. Euh, maar mensen, ja... Dat is natuurlijk ook een effect van de coronacrisis. Dat mensen voor het eerst in tijden meemaken dat de overheid ze allerlei beperkingen ja, oplegt. Maar dat kan dus ook.
0: Ja, mensen mensen worden ook. misschien ook beknot in ja, hun grondrechten. Zeker. En soms moet je ze
4: zelfs in hun grondrechten beperken. Alleen, ja, hoe ver gaat dat? Uh, daar heb je inderdaad een rechter voor nodig. Ik moet over zeggen dat de rechter tot nu toe in twee gevallen uitspraken gedaan heeft. En iedere keer het beroep op grondrechten van de tafel geveegd heeft. En dat is niet helemaal oh. uh, toevallig. Uh, dus, dus rechters zijn daar ook weer niet helemaal goed. Nee, 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 voor? Nee, die... rechters zijn in dat opzicht... Ja, ze maken ook fouten, net als wij allemaal. Uh, maar zijn in het algemeen redelijk koel cool, uh, van hoofd. Uh, en dat is maar goed ook. Want uh, aan de ene kant snap ik wel dat mensen die dat niet gewend zijn... Uh, daar toch in verweer komen. En als ze dan door advocaten geholpen worden met het idee van... er wordt een grondrecht ja, dan moet iedereen zo ongeveer in de houding vliegen. Ja. Uh, terwijl je, als je er goed naar... Kijkt, zegt, ja, kom zeg, uh, het is eigenlijk jouw individuele belang of opvatting
0: die uh, ten koste van alles ja. moet winnen. Maar Petra Dassel komt <kwijnt> naar binnen, burgemeester ja. van Kerkrade. Ja. Is er spanning tussen burgemeesters aan de ene kant en hoogleraren staatsrecht aan de andere kant?
4: Ja, zeker tussen burgemeesters en uh, staatsrechtbeoefenaren. Maar dat, als je mij vraagt, ligt dat iets minder aan burgemeesters dan aan uh, uh, die staatsrechtbeoefenaren. Trouwens, hier blijft het, <coughs> zeker in Limburg, blijft het aardig rustig. Ook bij de staatsrechtbeoefenaren in, hier in Maastricht. Maar <coughs> in het Westen heb ik een paar keer gemerkt dat bijvoorbeeld aan met Abu Taleb, op een gegeven moment denkt, ja zeg, uh, uh, ik moet hier... De gezondheid van mijn bevolking uh, bewaken. Want dat is ook uh, een, een grondplicht ja. uh, die in de grondwet staat. En uh, ja, daarbij kan ik. Uh, ja, vind ik het best als mensen in bezwaar komen. Maar ze moeten natuurlijk het gewoon wel doen. Uh, want anders kan ik de gezondheid van mijn, uh, van mijn burgers ja. niet meer waarborgen. Ja, uh, en dat is mijn zorgplicht. En als de rechter zegt. Uh, luister, eens, uh, burgemeester, maar zo kan het niet. dan hoor ik het wel en dan zal ik zijn uitspraak volgen. Uh, maar niet zolang het tot gekakel uh, beperkt blijft van uh, juristen aan een universiteit. Ja.
0: En je zei al straks, die, die weerstand om de regels na te leven, op te volgen... Mm -hmm. dat mm -hmm. heeft te maken met de individualisering. Dus ja. met de tijdgeest. Zo het heeft
4: een tijdgeest, maar dan loopt die tijdgeest wel al heel lang. Wanneer is dat begonnen? Ja, individuele... dat is toch in de jaren zestig. Uh, heeft dat een geweldige uh, stimulans gekregen. Ja, kijk, je kunt het protestantisme ook als een vorm van individualisering beschouwen. Maar dan gaan we al te ver terug. Ja. Hè, maar in de jaren zestig is er toch heel sterk de, de beweging ontstaan. Wat, wat Henk Hofland, de journalist, ooit noemde: de decolonisatie van het dagelijks leven. Mag ik misschien over mijn dagelijks leven en ja, wat ik daar doe. het is toch ook bevrijd Absoluut. uit allerlei knellende
0: sociale Zeker. Zeker. conventies? Ja,
4: individualisering is een verschijnsel. dat zich uh, ontwikkeld heeft vanaf de jaren 60... en wat hele goede kanten. Gehad heeft. Mensen zijn zelf bewuster geworden, uh, hebben veel meer vrijheid gekregen, bijvoorbeeld om hun eigen partner te kiezen. Ik bedoel, of iemand nu van de ene golf iets is of van de andere, uh, de liefde geeft gelukkig de doorslag. Ja, maar is het een beetje uh, doorgeslagen? Maar het is een beetje uh, doorgeslagen en dat zie je nu, zo'n crisis uh, dwingt tot zoiets als gemeenschapszin, een beetje discipline enzovoort. Want dat waren we toch een beetje afgeleerd.
0: Dus het eigen oordeel is niet belangrijker dan dat van de georganiseerde groep. Dat is jouw stichtende boodschap. Op dat deze is mijn stichtende boodschap voor deze zondagochtend. Ja. Oké, okay. Joop van den Berg, hartelijk dank. Geen dank. U luistert naar de stemming. Zometeen schuift Filmmaker Week lenzen aan. Uh, we gaan het hebben over een ecologisch landgoed. Over leven in en met de natuur. Maar eerst Bill with us. Lovely day.
5: in the morning love And the sunlight hurts my eyes And something without warning love Bears heavy on my mind Then I look at you And the world's all right with me Just one look at you And I know it's gonna be A lovely Possible to fail when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. of faith And when someone else instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world's alright with me I just want to look at you And I know it's gonna be
0: van Bill Rivers. Ja, het is een opvallend experiment. Een kleine groep idealisten bouwt op het Noord-Limburgse platteland een ecologisch verantwoorde samenleving. Op een landgoed met voedsel, bossen, duurzame gewassen en huizen van natuurlijke materialen. Het doel is om de ecologische voetafdruk niet groter te maken dan de hectare waarop één gezin leeft. Filmmaker Wieke Lensen volgde de kolonisten en maakte er een zesdelige tv-serie over. Zaterdag is de eerste op L1. Wieke Lensen is hier samen met initiatiefnemer Peter Slijpen en e-kolonist Maarten Vogelzangs. Ja, Wiek, je hebt de groep geloof ik vier jaar gevolgd. Ja, He, Dus dat is een behoorlijk project. Je hebt die landgoederen dus ook zien groeien en bloeien in die tijd...
6: Ja, dat klopt. Van uh, uh, lege akkers, of zeg maar akkers waar voormalig uh, mais en uh, lelies op werden gecultiveerd. Uh, is het uh, langzaam aan het ver veranderen in uh, eetbare natuur? Ja, het was gewoon van die dorre landbouwgrond, zou maar zeggen. Van die... <laughs> ja, ja, we noemen dat groen, maar ja. het is eigenlijk uh, uh, monocultuur. En, en, en nu is het een heel uh, biodiverse uh, uh, regio geworden.
0: Ja, en uh, Maarten Vogelzangs, een van de. Bewoners? Woont u inderdaad al echt op een van de landgoederen?
7: Nee, ik woon er nog niet. Ik ben een van de eerste die het huis gaat bouwen dadelijk. Ja. Het ecologische huis. En ik ben dus bezig met het voedselbos aanplanten. En ja.
0: U bent wel al werkzaam op het terrein, voedselbos aanplanten. Wat doen jullie nog
7: meer? Ja, bezig om de vergunning te regelen. Dat, oh ja. dat is op dit moment en de, en de bouwtekeningen maken voor het huis. En dus, ja. Wat moet dat voor een huis worden? Uh, in Kasteraai, waar uh, het landgoed waar ik ga wonen, daar komen koepelwoningen te staan. Ja, er zijn drie landgoederen. Er zijn drie ja. landgoederen inderdaad. Er ja. uh, komen koepelwoningen te staan, gebouwd uit een hout skeletframe met kalkhennep als uh, wand en dak en vloerbekleding, wat er isolatie is. En dat is een woning helemaal off the grid, zoals dat heet? Helemaal off the grid, dus is zelfvoorzienend, inderdaad. Dus we hebben ons eigen stroomwater- en afvalwatervoorziening. Per huis. Ja, helemaal zelfvoorzienend. Ja. Dus.
0: Ja, wanneer staat dat huis er? Wat is de verwachting, de hoop?
7: nou De hoop was eigenlijk al twee jaar geleden. Maar we, zijn nu, uh, we hopen het eind van, van het komend jaar uh, het huis te kunnen bewonen. Dus begin van het jaar te beginnen met bouwen. Ja. En dan uh, het zal het ja. nog een jaar duren voordat uh, de eerste drie huizen er staan.
0: ja Peter Slijpen, u bent uh, initiatiefnemer... En ook financier ja. van deze landgoederen, de stichting FIN, dat is de
8: overkoepelende stichting. Hoe bent u bij dit project betrokken geraakt? Ik ben bij dit project betrokken geraakt doordat mijn dochters het idee hadden om op een andere manier te gaan leven, met name zelfvoorzienend.
0: U weet dat het heel gevaarlijk is als dochters ideeën hebben die geld kosten.
8: Uh, ja, dat klopt. Maar uh, tot nu toe heeft dat wel heel veel plezier opgeleverd. Ja. En uh, uh, ziet ook uit naar een mooie toekomst. Ja, want uw dochter kwam bij, u die zei: ik wil
0: in en met en in de natuur gaan En Mijn dochter alleen.
8: zei, pap, we moeten dus op een andere manier gaan wonen... dan alleen maar in appartementjes en huizen. En we moeten ook uh, wat voor de natuur gaan doen. Want als je in Nederland rondkijkt en je ziet alle monocultuur... dan wordt het tijd dat we iets gaan doen. En dat is een thema wat natuurlijk wereldwijd speelt.
0: Ja, en uh, het idee was, we gaan grond
8: kopen. We gaan grond kopen, ja. Ja, want dat is... Dat om een te voorbeeld baar. te zetten, ja. omdat wij namelijk vinden... dat in principe elke familie in Nederland maar wereldwijd recht heeft op grond. Recht heeft op grond om uh, met drie generaties te wonen... en om een eigen voedsel te kunnen voorzien. Waarmee je dus van de ene kant de natuur en alles terugbrengt... maar ook het, uh, het samenleven van de gezinnen, drie generaties bij, bij elkaar... en uh, met name ook uh, aan je gezonde voeding kunt werken. Ja. Uw dochter woont inmiddels ook
0: op een van die uh, ja. landgoederen?
8: ja. Ze tevreden? Tevreden, ja. Het zijn twee dochters trouwens. Twee dochters. Beide okay, zijn ja. met uh, soortgelijke projecten bezig. Wieke Lenzen,
0: filmmaker. Uh, ik heb al iets kunnen zien. Uh, iets mogen voorbeschouwen uh, hier bij L1. Mm. Uh, wat mij opviel is... ik dacht het zijn allemaal van die geitenwolle sokken types... die daarop afkomen. Nee. Ja. Absoluut niet.
6: Nee, het is een heel uh, divers pluimage... Uh, en dat gaat inderdaad van een voormalig daklozen tot een artsen. Een, 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 iemand zoals Maarten die voor Porsche een topbaan had. En die... Uh, ja. Ja, ja, die... ja, dat was een,
0: een, een testrijder hè? Bij, bij een, ja, met snelle auto's, zag ik die ja, man. Ja, die,
6: die snelle man die zit naast je, ja. dus dat is Maarten.
0: Ja, Maarten, wat, 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 wat is dat voor leven? Testrijder met snelle Porsches. Ik zag jou op prachtige wegen door Europa schuren.
7: Um heel veel van huis zijn en uh, ja goed als vrijgezel is het natuurlijk een fantastische baan je reist de hele wereld over je rijdt overal
0: dus voor veel jongens is dit natuurlijk een droomberoep je mag overal ja. op de wereld mag je van die van die postjes gaan uittesten en
7: scheuren ja inderdaad en uh, nou ja, scheuren hard ja. rijden doe je op het circuit of op de testbaan en veel ja, het zijn omstandigheden zoals hoogte in Colorado bijvoorbeeld kou in noord zweden en Finland ja. warmte Zuid-Afrika uh, Dead Valley. Dus ja. daar daar kom je dan overal. Ja, maar... maar ja, je bent wel iedere keer bij drie weken weg van huis. Ja, ja maar het is wel een, een beroep waar je mee kunt uh, in, in de kroeg uh, een verhaal hebt hè? Ja, maar ja. goed, als je dat twintig jaar gedaan hebt en. Uh... Dus het verhaal verteld. ja. Dan is het spannend dat we beetje. hele even.
0: Nu wil ik, ik wil terug naar ik wil de, de natuur en ik wil helemaal bezig. Ik heb zoveel CO2 uitgestoten. <laughs> tijd voor boetedoening,
7: ja, precies. He? Ja, ja, is dat nee? Wat? Ik wou gewoon veel meer buiten bezig zijn. Dat daar heeft mijn hart altijd gelegen. En kijk, je bent met een auto wel onderweg. Je bent wel veel, je zit niet op kantoor in die zin, maar uh, ik wou veel meer buiten bezig zijn met mezelf. En ik had mijn droom om een eigen huis te gaan bouwen ooit,
0: ja. En wat, wat, wat bindt deze mensen? We horen nu één verhaal. Een testcoureur die zegt... ik wil uh, veel meer buiten bezig zijn. Maar wat, wat, wat hebben andere mensen voor ideeën? Peter
8: Slijpen? Wat? Ik denk dat we allemaal uh, zien... dat er dingen moeten veranderen in deze wereld. Ja. Uh, op het stukje van uh, samenleving. Maar ook op het gebied van milieu. En dat we daar allemaal een, uh, een raakvlak hebben. Ja. Allemaal ja. ook buiten en met de handen bezig willen zijn... om wat moois weer op te bouwen. Ja. Dat, dat is wat deze mensen bindt. Ja. Ja. En, uh, u vertelde al... 1 hectare per gezin dat ja, is eigenlijk per familie per familie opa en oma pa en ja. ma en de kinderen bij elkaar dus ja. ook de generaties weer bij elkaar
0: en wat moet je op
8: die wat kun je op die 1 hectare uh, wat je op die nee hectare kunt doen is ongeveer 90 nieuwe natuurzeker zeker voedselbos opbouwen en 10% voor een uh, off-grid woning, zo noemen we dat... een, een zelfvoorziende woning, een, een moestuin... en nog alle andere zaken die je erbij wil hebben. Of je er nog een diertje bij wil hebben... of een speelweide voor je kinderen, of dat soort dingen. Maar dat gebeurt dan ergens binnen die duizend vierkante mensen. Ja, maar dat is genoeg om van te kunnen leven. Ja. ja.
0: Um, Lenzen, is het een aanklacht tegen de maatschappij? He, heb je dat ontdekt bij deze mensen?
6: Nee, het is niet zozeer een aanklacht. Het is vooral een experiment om, om iets nieuws uh, te neer te zetten. En uh, in de serie komt wel duidelijk naar voren dat wij als maatschappij... eigenlijk heel weinig ruimte voor dit soort experimenten bieden. En dat heeft met name met de bestuurs en de regelgeving te maken. Dat dat nog een beetje vooral achteruitgericht is. Hè? Uh, ja, In de gemeente als Horst en Vennerij... Uh, ligt de, 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 de bestuurlijke cultuur nog vooral... bij de grootschalige intensieve landbouw, vooral de veehouderij. En uh, maar, ja, dit soort initiatieven worden vrij met heel veel stroopigheid omgeven. Want deze de, zeggen, bestuurders in Noord-Limburg en Horst en Venraai... die kunnen dit niet plaatsen, zo'n initiatief? Uh, nou ja, om maar een voorbeeld te geven, ook op andere plekken in Nederland bijvoorbeeld... Uh, op het moment dat je daar heel experimenteel gaat bouwen... maar wel heel duurzaam... Uh, bijvoorbeeld door een aardewoning te maken... waardoor bijvoorbeeld uh, met een lage zonnestand in de winter... de zon heel mooi binnenschijnt door de ramen... en gebufferd wordt door de, de, de aardeberg die achter de woning omsluit... dan zegt bijvoorbeeld een ambtenaar... ja, maar wacht even, dat staat niet in het bouwbesluit... want wij bouwen in Nederland rechte muren. Ja. Uh, ver, uh, en en daar, dat gaat dan met zo'n schroopigheid te baas... dat eigenlijk de cultuur... Vaak niet ingericht op de ideeën van, van de mensen zelf. De creativiteit ja. wordt een beetje gesmoord daardoor. Ja, ik hoorde Peter Slijpen. U moet
0: er tegenaan lopen als initiatiefnemer. Dus tegen ambtenaren die het niet begrijpen.
8: Ja, dat betekent je verhaal maar continu blijven vertellen. Uh, want ik moet heel duidelijk zeggen dat de wil er zeker wel is. Maar het is natuurlijk compleet anders dan datgene... wat wij ons in de laatste honderden jaren bedacht hebben.
6: Ja. Wie Nou, Je hoort het net ook in die discussie over energie... en dat er zoveel energie vanuit bepaalde punten... maar is, je hoort niet, nooit, nooit dit soort dingen... dat ook burgers zelf op hun plek... Eh, zelf voorzienend in energie kunnen worden. Dat scheelt enorm veel in de transporten. Als je daar meer op in zou steken dan zou je misschien dat probleem helemaal niet meer hebben. Nee, dan hoef je geen hoog spanningsmast te voeden. Maar het valt me op dat dat geluid dus niet,
7: niet viel. Nee. Deze... Hoe, hoe kijken de, de buren eigenlijk tegen jullie aan? Um, sommigen zijn heel enthousiast. En andere, bijvoorbeeld VTL's die in de buurt zitten... die zien het, oh, er komen heel veel mensen bij ons in de buurt wonen... die zien daar de spanning van, de mogelijke protesten die er zouden kunnen komen. Ja. Ik Begrijp, begrijpelijk natuurlijk, ja. want die hebben bepaalde ideeën achter hun bedrijf. En ja, die zien dat dan als misschien als bedreiging of als moeilijkheid die er in de toekomst zou ja. Ja, kunnen zijn.
0: Ik, ik hoorde ook een man uh, in een van de afleveringen zeggen, die zit geloof ik zelfs in, in, in de promo van, van het geheel. Die zegt van, nou, van, 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 van boeren hebben deze mensen absoluut geen verstand. Die snappen er helemaal niks ja. van.
6: Ja. Ja, dat, dat, is, wat je bedoelt, dat is natuurlijk, mensen zien uh, een, een voedselbos ontstaan... maar daar ontstaat eerst een hele hoop uh, onkruid noemen ze dat in hun ogen. En uh, dat is eigenlijk een bodem die met rust gelaten wordt... Uh, komt in het begin van alles tevoorschijn, vooral brandnetels. En in een later stadium uh, krijg je daar een soort ecologisch evenwicht in... en dan gaan die brandnetels weer weg... Maar voor een traditionele, of zeg maar traditionele boer. Een boer die in het seco mansveld is is, is grootgebracht. Die zegt ja, maar dat, dat moet uh, bestreden worden. Want dat waait over naar onze percelen. En die bestaan voor, alleen maar uit monocultuur. Dat is alleen maar mais wat daar mag groeien. Ja. En, en, en die spanning zie je echt wel. Dat ja. is echt ook een, een factor.
0: Ja. Hoe zit het met de spanningen onder elkaar? Want ik kan me voorstellen, als je al vier jaar bezig bent. Uh, om, om dit op te bouwen. Hè, het, het klinkt allemaal geweldig, maar dat zal. Ook niet allemaal eh, altijd even, ja, soms liefdevol naast elkaar kunnen blijven bestaan. Er moeten ook spanningen zijn, er moeten ook conflicten zijn op zo'n landgoed.
7: Ja, gelukkig valt het nog mee, maar het is natuurlijk wel, ja, je begint aan zo'n project en je denkt, nou ja, over twee jaar kunnen we dat en dat bereiken. Ja. En nu zijn we ja, langer als vier jaar bezig zelfs. Dus ja, het duurt veel langer als je denkt. Je ja, maar ik, ik, ik denk dat
0: dat kan toch, dat leidt toch tot irritaties.
7: Nou ja, als je open en eerlijk tegenover elkaar bent en je, je zegt alle irritatie leg je meteen op tafel, dan, wordt, dan escaleert het niet. En dat is een beetje de instelling van gelukkig bij ons op de, op de locatie van alle, alle, maar, alle bewoners.
6: Maar het is ook zo dat door, de, door de, het uitblijven van de vergunningen wel een enorme druk gelegd wordt op de mensen die daar aan deelnemen. Van ja, maar hoe lang duurt het nog? Want ik ben ja, bijvoorbeeld al 60 jaar oud. Ik kan niet meer nog jarenlang wachten op een uh, vergunning. En, ja, en wat er nu aan de hand is met wat je ook in de serie ziet. Uh, op een gegeven moment uh, dan komt een besluit om van de acht mensen drie te vergunnen. Ja dat geeft onderling wel uh, de nodige uh, onrust van. Oh, ja, maar hij, hij wel en ik ja. niet. Ja. Ja, en wat moet de rest doen? Ja. Want we hebben al die allemaal samen. Onze energie erop gezet. En moeten wij dan nog vijf jaar wachten voordat het omgezet wordt tot onze vergunning? Ja, ja dat is dan iets wat een bom legt onder het project. Ja,
0: Peter Slijpen, dat, uh, dat gaat dan niet gelijk op. En niet iedereen krijgt de kans die hij natuurlijk zou willen grijpen.
8: Nee, dat is, dat is het jammer ja. Want het liefste zouden we natuurlijk iedereen de kans willen geven. En ja. zelfs nog meer als dat, uh, dat eigenlijk uh, dan nu aan grond aanwezig is. Want we willen dit graag uitbreiden. Z zou iedereen in Nederland op deze manier kunnen leven. Zouden wij dan ja. genoeg grond hebben? Ja, dan hebben wij genoeg grond, ja. Dat zou kunnen. Waarbij dus wel iedereen de mogelijkheid heeft... om die plek te gaan kiezen waar hij zich het beste thuis voelt. Of het dicht bij de stad of in de stad is of, of buiten. Maar die mogelijkheid bestaat er, ja. Dus uh, wereldwijd zelfs naar gekeken naar deze, deze constructie. Want één ding wat ik wel ook graag eigenlijk zo willen zeggen, dat is van kijk naar de grond. Hoe zit het met de grond? Als je een bedelaar tegenkomt in India. En die zit daar ergens langs de weg te vragen: en je geeft hij vandaag 1 dollar, dan zit hij er morgen weer. Geef je de morgen 10 dollar, dan zit hij er ook weer. Maar geef je een stuk grond waar hij op zijn eigen, eigen voedsel kan verbouwen. Een huisje kan bouwen, zie je hij nooit meer terug.
0: Ja, wel ik me ook aan voorstellen dat er mensen zijn die nu denken dit lijkt een soort utopisch paradijs. Mm.
6: Ja, ja, de, de vraag is ook of je, iedereen dat zo wil. En of dat uh, ook. Uh, maar uh, uh, ik, dit is een experiment in, in, in de regio Noord-Limburg. En uh, dat moet zichzelf zo zwaar bevechten. Ik had eigenlijk bij het, het beginnen van de serie verwacht van ja, we, ik, kan, ik kan dadelijk laten zien dat men erin slaagt om uh, zelf hun energie op te wekken en allemaal. Slimme ideeën uit te proberen om, om uh, inderdaad die donkere dagen allemaal door te komen. En, en uh, de manier van bouwen met heel originele uh, manieren aan te vliegen. Maar we zijn eigenlijk nog maar op de helft. De vergunningen zijn eigenlijk na al die tijd. Uh, ja, dat is vooral het grootste struikelblok geweest uh, en nog steeds. Uh, wanneer kan het dan eigenlijk echt uit gaan groeien tot wat men allemaal wil? En, en, en ja, ik heb nu maar gezegd, uh, we maken er nu maar seizoen 1 van. Dan kunnen we in ieder geval die strijd laten zien die het is geweest tot nu toe. Ja. En dan hopen we dadelijk uh, het, het resultaat ook te mogen zien zoals het bedoeld is. In elk geval, L1 gaat
0: die serie in elk geval uitzenden. Bouwen en het Paradijs heet hij. Wekelijks te zien op zaterdag en op zondag. En de eerste uitzending is komende zaterdag. Dank jullie wel, filmmaker Wieke Lenzen, initiatiefnemer Peter Slijpen. En eerste bewoner straks, Maarten Vogelzangs. Straks in de stemming Limburg na de coronacrisis. Hoe bruikbaar zijn alle adviezen van een werkgroep? Daarover Petra Dassen en Ronald Rovers. Verder een column en het discussiepanel en nog veel meer. Tot zometeen na nieuws en reclame.
3: Stemming met Frank Ruber en Fons Geraads.
0: Opnieuw welkom bij De Stemming. En wat allemaal nog in het tweede en laatste uur... Straks discussieert het panel met eh, Cor Bosman, Loek Hustings over corona, carnaval en de 1000 euro van Klaver. De column van Jot van Wersch, maar eerst Limburg na corona. Ja, het is een merkwaardige timing. We zitten net in de tweede golf en er verschijnt een rapport met als titel Limburg na corona. Een werkgroep heeft plannen bedacht die Limburg moeten herstellen en hervormen. Onze provincie moet van richting worden veranderd. En samen moeten we de schouders eronder zetten... om die maatschappelijke knelpunten op te lossen. Aan tafel Petra Dassen, burgemeester van Kerkrade... en lid van deze werkgroep. En duurzaamheidsdeskundige en toekomstdenker Ronald Rovers. Ja, Petra Dassen, waarom moest dit rapport er komen...
3: Het rapport is een opdracht van de provincie Limburg opgesteld. Die heeft ook de taskforce, zoals dat tegenwoordig heet, samengesteld. En het was echt wel de vraag van... Ja, er komt ongetwijfeld een tijd na corona en wat dan? Het is ook een beetje sturen in de mist. Zo hebben we dat ook wel benoemd. Hè? Omdat we natuurlijk nog middenin zitten. Niemand kan voorzien, kon voorzien hoe lang dit gaat duren. Maar je weet wel dat de impact van dit virus op iedereen, op de maatschappij groot is. En als je er dadelijk dan in de volgende fase komt, moet je wel voorbereid zijn.
0: Ja, wat was de opdracht? Van de,
3: provincie. de opdracht was uh, tweeledig om te kijken wat is de impact van het virus is. He. Feiten, facts, uh, heel erg belangrijk. En... De tweede opdracht was, kijk dan wat is nodig voor herstel en hervorming. Dus met name ook die bril kijken, wat moet dan wellicht anders.
0: Ja, eerst eigenlijk een soort foto maken van dit moment. Exact. En dan kijken van wat zou er straks moeten gebeuren. Exact. Ja. Ja. Um, welke mensen zitten er in die werkgroep, in die taskforce, moet ik ja. het noemen? Ja, ja
3: werkgroep. Ja. Daar zaten tien uh, mensen in, onder leiding van uh, Rianne Letschert, de, de rector magnificus van de universiteit. Maar veel belangrijker is nog dat we als werkgroep gezegd hebben... ja, wij zitten er nu wel met z'n tienen in... maar niemand heeft de wijsheid in pacht. Nee, maar wat
0: waren het? Voor, al, als u ze niet alle tien wil noemen, maar nee, wat, ja, wat wil, voor wel, soort mensen? Verschillend
3: wel, wat... uit, uit onderwijs, bedrijfsleven, overheid, uh, cultuurmakers. Dus daar was wel gezocht naar een brede samenstelling. Maar natuurlijk doe je nooit uh, iedereen recht bij zo'n samenstelling. Het zijn tien mensen gekozen door de provincie. Vervolgens hebben wij gezegd in onze werkwijze... er zijn zoveel mensen in Limburg die hebben hier een mening over verstand van... willen Vertellen, die hebben we echt nadrukkelijk opgeroepen. Vertel ook ons. Wat jij denkt wat er zou moeten gebeuren. En er zijn echt heel veel reacties geweest.
0: Er zijn dus veel, uh, sommig is gewoon gepraat met mensen. Ja,
3: opgehaald, gepraat. Er zijn ook mensen bewust geïnterviewd. Die filmpjes uh, die kun je ook op internet zien. Uh, van wat doet dit virus met je? Van al uit allerlei sectoren. Juist ook om dat net zo breed mogelijk op te halen. Wat leeft er en hoe zien mensen de toekomst? Ja, het
0: begint ook met geloof ik, een, een voorzitter van een harmonie, zag ik. Of ja. een lid. En dus eigenlijk... Ja, Maat Jansen
3: uit Reuvel ja. die 150 jaar harmonie wilde vieren. En dat gaat dan opeens niet. Nou, ja. Die impact is op alle fronten voelbaar.
0: Ja, dus gesprekken met ik maar zeggen, doorsnede Limburgers. Maar er is ook gebruik gemaakt, neem ik aan, toch van kennis. Of is er eigen onderzoek gedaan? Of...
3: De tien mensen die erin zaten waren ook een stukje garantie voor een Brok met kennis, zeg ik maar. Er is daarna opgehaald en er is door een, een ambtelijke ondersteuningsgroep... ook heel veel aan feiten boven water gehaald. He, van wat is nou die impact? En als je daarnaar kijkt, dat, dat is echt wel gigantisch. 75% van de jongeren geeft bijvoorbeeld aan veel minder te bewegen. 51 minuten per dag gemiddeld minder. Dat
0: is heel veel. 51 ik... minuten per dag minder, exact. dat is echt veel. Ja. Laat
3: dat eens op je inwerken. Ja. 75% van de horecabedrijven heeft gewoon verlies... 43% van niet-financiële bedrijven stellen investeringen uit. En zo kun je doorgaan. Dat is allemaal gedocumenteerd. Dat is ook misschien niets nieuws, maar het bevestigt nogmaals de impact, en dan heb ik het nog niet Ook over de sociale impact... de eenzaamheid die mensen ervaren, het gemis aan contact. Hè. We hadden het er net even in het voorgesprek over... de saus is van heel veel dingen weg, de jus. Het is een beetje een grauwsluier. Er mag nog wel wat, maar er mag heel veel niet meer.
0: Nee, ik denk dat toen jullie aan het rapport aan het werken waren... toen hadden we de eerste golf misschien zo'n beetje gehad. Hè. Dan kun je inderdaad zeggen Limburg na corona. Maar ja, die tweede golf, daar zitten we nu toch echt wel in. Afwachten wat er deze week weer gaat gebeuren. Wat betreft. Uh, dus die, ja, de titel Limburg na corona, u zei het al. Ja, het ja is eigenlijk... sturen in
3: de mist. Ja, ja, maar nou ja. je, je moet wel uh, ook proberen nu wel wat uh, ja, ja. voorbereid te zijn. Ja. Kijk, een aantal dingen zijn... Het is ook niet zo dat het rapport wereldbewegend nieuw is. Het gaat een, het vat een aantal dingen goed samen die je ook in deze fase, sturen in de mist, wel kunt, uh, kunt opschrijven. En ja, als je pas...
0: ook, gaat het dan niet zo dadelijk gewoon de bureau in?
3: Nou, dat is dus juist de hoop van niet. Hè? Want als je, eh, ik ben er wel van overtuigd dat we niet, als we corona verslagen hebben, door kunnen gaan zoals we het altijd hebben gedaan. Tenminste, dat zijn onderwerpen die jullie net ook al aansneden. Als we dingen niet veranderen, is dat een gemiste kans. Ja. En wij willen eigenlijk mensen inspireren, oproepen om nu juist dingen anders te doen.
0: Ronald Rovers, u bent toekomstdenker, u bent publicist, onderzoeker, duurzaamheidsdeskundige. Wat is uw indruk van dit rapport?
9: Oh, en, nou, met dat rapport op zich is niks mis. Ik bedoel, daar staan een heleboel zinnige dingen in. En uh, wat u net zegt, we be bewegen minder, dat merk ik ook zelf. Uh, dus daar is niks mis. Maar het, uh, toen ik het las, dacht ik eigenlijk... ja, maar er staan een hoop dingen niet in... die daar eigenlijk in zouden, ook in zouden moeten horen.
0: Hmm, dus u mist dingen in het rapport. Wat, wat hebben ze zoal overgeslagen?
9: Nou, overgeslagen... Het is eigenlijk additioneel dat corona... Um, um, eigenlijk een voorproefje is... van wat we in de toekomst mee gaan maken... maar op nog veel grotere schaal. En dan moet je je dus anders gaan voorbereiden op die toekomst... dan alleen proberen de corona-effecten te nivelleren of te hebben. Dus u vindt
0: er de gemiste kans dat de commissie niet heeft gekeken... naar de oorzaken van die coronacrisis?
9: Precies, want de oorzaken van die coronacrisis zijn dezelfde... als die van de klimaatcrisis die op ons afkomt... Ja. en die nog tien keer zo groot gaat zijn. En u zegt,
0: dit is nog maar het begin, ja. COVID-19. Ja, dit heb is het de voorbode van veel meer
9: onheil. Ja, ik heb het wel eens genoemd. Het is een van de tien plagen die op ons af gaan komen. Waarvan dit nog een van de minste is. Mevrouw Dossen...
3: Ik ben het daar niet geheel mee eens. Ik denk het belangrijkste... We hebben het nog niet gehad, hè, wat is dan de aanbeveling? Hè? Eén, de belangrijkste ja, ja. aanbeveling is eigenlijk van... Zorg nou dat er een alliantie komt in de samenleving... die sectoren overstijgend werkt. Ja, dus die voor...
0: Limburgse Alliantie Brede Welvaart. Dat is ja. de werktitel.
3: En in die Brede Welvaart, daar zit nou juist het antwoord... op heel veel plagen die nog op ons afkomen. Omdat we tot nu toe altijd dingen toch vanuit een bepaalde blikwinkel... vanuit een bepaalde sector bekeken. Als je vernieuwing wil in het onderwijs... werken we binnen het onderwijs. Ja, maar die Dan alliantie betekent je... gewoon weer
0: een nieuwe werkgroep.
3: Of nee, nee dat is te kort de bocht. De, 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 alliantie, de alliantie is eigenlijk een beweging die je op gang moet brengen... in Limburg en daarbuiten. Dat je zegt, als je um, anders wil werken... moet je ook op een andere manier mensen bij elkaar brengen. Dus als je het onderwijs wil vernieuwen... even om het plat te maken en een voorbeeld te noemen... dan moet je ook samenwerken met het bedrijfsleven. Want daar is de vraag. En dat soort dingen, die zien we nog te weinig. In Limburg wordt altijd gezegd, er is veel. Het is versnipperd en we werken te weinig samen. Ja, okay, en als we die maar... tien plagen willen aanpakken, ook de oorlog. Zaken daarvan is het samenwerken heel simpel gezegd gewoon echt cruciaal.
0: Ja, maar goed, het rapport gaat over eenzaamheid, jeugdwerkeloosheid, noem maar op. Maar het klimaat is vergeten, de, de landbouw, met, nee, de, de, de die... stikstof, de verdroging, nee. de komst van vluchtelingen. Luister, dat de, wordt ja, allemaal niet of nauwelijks behandeld.
3: En dit rapport is natuurlijk nooit allesomvattend... en die pretentie hebben we ook niet. Maar de kern zit erin, als je altijd in je beleid uitgaat van brede welvaart... dan gaat het niet alleen maar om gezondheid en economie van mensen... maar dan gaat het ook om duurzaamheid, om een veilige leefomgeving... om goede voorzieningen en sociale ongelijkheid. En dat is het appel dat we in ons beleid, in dat wat we doen... veel meer integraal moeten kijken. Brede welvaart, dat is een moeilijke, moeilijk begrip, maar dat is wel bedoeld. Ronald Rovers,
9: ja... Er staat een hoop in, maar eerlijk gezegd... het woord duurzaam komt er geloof ik twee keer een voor. Uh, uh, um, ja, de energietransitie maar, wordt ook één keer genoemd. Ja, en precies. de circulaire economie ook één maar keer. Maar dat zit in
3: brede welvaart.
9: Ja, maar het idee, idee alleen al dat we welvaart zouden kunnen hebben... is misschien al een verkeerd idee. De welvaart die wij gekend hebben, waar wij in op zijn gegroeid... die gaat niet meer hetzelfde zijn in de toekomst. Die gaat een stuk minder zijn. Dat is het hele idee. Kijk, uh, dat, dat is niet alleen... een dit rapport hoor, maar in het algemeen mensen focussen zich op mensen en het handhaven van alles wat wij als verworvenheid beschouwen, als mensen. Maar daar zit precies het probleem. Het, het zijn niet de mensen die onze toekomst bepalen, het is de natuur en, en de fysica van het systeem die de toekomst Dus u zegt eigenlijk, we moeten, niet,
0: we moeten niet herstellen, we moeten kantelen.
9: Ja, we mo ja. precies. We, we moeten echt compleet anders gaan leven. He, u had voor de pauze een, een onderwerp van uh, Noord-Limburg, zo'n uh, initiatief. Kijk, dat is waar de toekomst ligt in dat soort initiatieven, maar dat betekent echt dat de samenleving compleet moet gaan kantelen.
3: En dus moet je niet vanuit één sector kijken, maar vanuit het geheel. He, dat initiatief van zojuist. De boeren zouden juist in Noord-Limburg moeten samenwerken met die initiatiefnemers. Om te kijken hoe kun je dat hele gebied nou allesomvattend inrichten. Met de overheid, met het bedrijfsleven. En dat is het appel wat erin zit. Dus in de kern zijn we denk ik wel eens. Um, dat, dat je dus op een andere manier het leven en het werk ja, zou moeten maar inrichten.
9: Maar ik mis gewoon een heleboel essentiële ja, zaken in het rapport. Heel veel dingen staan er niet in. Kijk, je moet, wat corona ons duidelijk heeft gemaakt is dat er een aantal dingen belangrijk zijn in de samenleving... en een aantal dingen minder belangrijk. Kijk, cultuur, hè, hoe, hoe mooi we dat ook allemaal vinden... Hè, en, en, en voorstellingen en, en toneel, et cetera, dat valt als eerste weg... want dat voegt niks toe aan de overlevingsdrang van mensen. Yeah. Bij corona moet je dus overleven... en dat betekent dat je je voedselvoorziening op orde moet hebben... dat je je watervoorziening op orde moet hebben. En corona liet zien dat we dat steeds lokaler moeten gaan regelen... dat we niet afhankelijk kunnen zijn van het mondiale verdeelsysteem... dat we hebben opgetuigd. Kijk naar de mondkapjes... Hè, die we hier in Nederland niet hadden... Eh, waar ineens een hoop naaiateliers eh, ontsproten. Dus je moet gewoon... die samenleving lokaal heel anders gaan organiseren. En eh, niet focussen... op zeg maar... Eh, eh, ik denk dat het, het zorgen dat de bevolking beschermd wordt tegen dit soort rampen... Eh, belangrijker is dan dat we ons focussen op... hoe krijgen we de samenleving, hè, hou, houden we die bij elkaar op dit moment? Ja, maar u maakt ja. zich vooral zorgen over
0: zal maar zeggen, de sociaal-economische ellende... Eh, die dit veroorzaakt. Het
3: is... Een... Wat als één ding die crisis ons leert... is dat we dingen echt in zijn integraliteit moeten bekijken. En ja, de manier waarop we ons leven ingericht hebben... dat we maar reizen en vliegen en consumeren. In de winter kan ik ook aardbeien eten. Dat is zeker een onderdeel van waar je vragen bij moet stellen. De kracht zou nu juist zijn dat je, dat, dat je daar ook juist cultuur bij betrekt. Dat je het als een geheel ziet. Want u zegt net, cultuur voegt niks toe. Ik denk juist in een tijd waar het perspectief weg is... kan cultuur juist heel veel toevoegen. Net zoals duurzaamheidsvraagstukken heel erg belangrijk zijn. Dus ja, zo, maar maar, maar ook even, de in die hele
0: nota is één enig regeltje gewijd aan cultuur. Hè?
3: Dan heb je hem toch echt niet ja, goed gelezen? Ik heb hem echt twee keer gelezen. Trouwens, okay. dat voegt ook niks toe om dit... Het, het rapport is erodrengd van dat cultuur ook het verschil kan maken... in de verbeelding van mensen. Dat we dat juist nodig hebben. Maar
0: mevrouw Tassel, wat is de, de, de urgentie van dit rapport? Je had het ook kunnen schrijven zonder coronacrisis.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de coronacrisis, net zoals meneer Rover zegt, ons een aantal fundamentele vragen stelt. En hier in dit rapport is een aanzet gedaan om mensen te inspireren, om die vragen op te pakken, om daarmee de samenleving op een andere manier te gaan inrichten. Maar die knelpunten
0: die u noemt, die in dat rapport worden opgezomd, die zijn toch algemeen bekend?
3: Maar ook corona maakt het urgentiebesef van deze knelpunten veel sterker. En dat is denk ik de tijdsgeest die we nu mee hebben. Ook, ook, om fundamenteel ook andere keuzes te maken.
0: Wat vindt u zo zorgwekkend op dit moment aan uh, die coronacrisis? Ik bedoel, los natuurlijk van het, uh, het gezondheidszorgaspect. Ja. Wat, wat is er zo?
3: De, de kwetsbaarheid. En daar ben ik het heel erg met u eens. De kwetsbaarheid van mensen zelf. Hè? Dat je opeens ook heel erg geconfronteerd wordt met je eigen. Met de eindigheid van het leven die er altijd is. Maar die door deze plaag veel dichterbij kan komen. Maar ook de kwetsbaarheid van ecosystemen. He, van de manier waarop we het ingericht hebben. Dus die kwetsbaarheid staat voor mij centraal. En maakt ook dat we het zo moeilijk vinden om hiermee om te gaan. Dat we dat niet gewend waren.
0: Maar, maar, het, zal maar zeggen, het, het, het werken aan een ander ecosysteem... dat lees ik niet in het rapport.
3: Maar dat zit in de, in de term brede welvaart. Als we, anders na, als we niet alleen maar kijken naar... kan ik meer geld verdienen? Nee, de vraag is... Wat, wat, wat draagt bij aan jouw welbevinden? En daar is de stellige overtuiging van de schrijvers van dit rapport dat je dan ook moet kijken naar duurzaamheid, naar veiligheid, naar voorzieningen, publieke voorzieningen en sociale ongelijkheid. Ja,
9: ja het zit in dat welbevinden. Ik bedoel, het gaat niet om ons welbevinden, het gaat om ons overleven. Eh, toen, ik had in het voorjaar, toen die coronacrisis op zijn hoogst was, had ik af en toe het gevoel dat ik weer terug in de jaren 50, 60 was in mijn jeugd. Weet je wel, autowegen leeg, ik kon, eh, 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 op zondag was er een Niks te doen en je ging een potje kaarten. Maar dat is niet uitzonderlijk, dat is onze toekomst. Het feit dat wij gewoon weer op een veel lager welvaartsniveau moeten gaan leven. Dus het gaat niet zozeer om ons welbevinden, maar om ons overleven. Dat we ons moeten voorbereiden. En, en de tijd is kort. Hè? De CO2-budget die we nog mogen uh, uitstoten voordat we door die twee graden heen zijn. Daar zijn we in Nederland in 2027 doorheen. Dus ondanks alle goede bedoelingen, het gaat veel en veel te traag. Dus deze
0: rapportage vindt u te oppervlakkig? Nou ja, het gaat we zouden eigenlijk in de CO... niet fundamenteel komen. Ja, corona.
9: We zouden in een CO2-lockdown moeten gaan. Dat ja. is eigenlijk waar, waar, de taak waar we voor staan. Ja, we zitten nu in een gezondheidscrisis. Je zou kunnen zeggen over een paar maanden misschien wel de economische crisis.
0: Eh, ja. en, en daarna volgt een maatschappelijke crisis, een ecologische crisis. Is ja, nou,
9: die, die zijn al aan de gang. Hè? Kijk, uh, 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 in Amerika, hè? Uh, America first, Brexit, hè? take back control. Allemaal fenomenen wat China aan het doen is. Allemaal fenomenen van landen die zich terug zijn aantrekken op hun eigen grondgebied en proberen daar de zaken te regelen. Daar zijn wij in Europa en zeker in Nederland lopen we daar hopeloos bij achter. En corona liet zien he, dat, we, dat we daar echt iets aan moeten doen. Maar wat
0: kun je daar regionaal aan toevoegen als ik deze grote wereldproblemen ja. uw rol opzommen?
3: En als je het alleen maar over hebt, dan missen mensen echt wel het perspectief. En daarom is welbevinden onlosmakelijk onderdeel van overleven. Want dat is nu juist wat mensen in deze tijd zo moeilijk vinden. Wat is het perspectief? Het ontbreken daarvan maakt ja, het heel erg ingewikkeld. Je, je en in we wel
9: bevinden en en maar terwijl overleven het belangrijkste moet zijn anders heb je ook niks aan. Volgens mij vinden. gaat het
3: hand in hand en moet het niet prioriteren. Het gaat hand in hand. Op een andere manier het leven inrichten. Meer samenwerking, kennis bundelen. Dat zijn cruciale punten. Ja, meer meer
0: samenwerking. Uh, dat dat zijn ook de twee steekwoorden in het rapport. Hè? Ontmoeting en samenwerking. Wordt er in Limburg te veel langs elkaar heen gewerkt?
3: Dat is wel een van de conclusies die ook vele mensen ons aangereikt hebben. Dat er veel initiatieven zijn, maar dat de uitvoeringskracht dat, daarvan. Dat was voor corona natuurlijk ook al het geval, hè? Ja, maar je ziet dat de economie dus kwetsbaarder wordt. Dat menselijke sa samenhang, contacten kwetsbaarder worden. En dat is de urgentie die corona ons toont. En als we ons nu nog, nog niet begrijpen dat we dat moeten aanpakken. Dus daar sterker maar, maar op moeten door, samenwerken. Door wie
0: wordt niet samengewerkt? Dat en, waar, en, waar, en waarom niet? Nee, maar dit, dit klinkt heel abstract. Nee, heel een voorbeeld van hoe zou je dan beter kunnen samenwerken op
3: Dat heb ik net aangegeven. Bijvoorbeeld er wordt heel goed samenwerkt binnen sectoren. Ja. Maar buiten die sectoren, bijvoorbeeld in er staan ontstaan vakscholen op dit moment in in steden. Waarom ontstaan er vakscholen? Omdat bedrijven zeggen: "We krijgen niet de jongeren voldoende geëquipeerd, voldoende opgeleid aangereikt." Dat is een autonome ontwikkeling. Dat is op zich jammer, want dat betekent dat we iets niet goed doen in de manier waarop we het onderwijs volgen. Dus bedrijven
0: aan onderwijs werken exact. dan niet en samen. En daar
3: ontstaat kwetsbaarheid, omdat we in de coronacrisis merken dat bepaalde banen heel snel op de tocht staan en is een van de overtuigingen die er ook in staan, dat we als werknemer flexibel moeten zijn, dat we een leven lang zouden moeten leren. En daarin moet je ondersteund worden. Dan moeten partijen, werknemers, werkgevers, overheden, onderwijsinstellingen de handen in elkaar slaan om continu gewoon mensen up-to-date te houden, zodat ze in een andere economische omstandigheid wel voor zichzelf kunnen zorgen.
0: Gebrek aan uitvoeringskracht heet dat, exact. in jargon. Hè? Okay. Ja. Hey, maar het ondertitel van dat rapport is De kunst om van richting te
9: veranderen. Ja. Meneer Rovers, heeft u die nieuwe richting kunnen ontdekken? Nee, niet, niet fundamenteel. Ja, dus en, en, natuurlijk, wat daarin staat is allemaal belangrijk. Daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè, dat, dat we te weinig bewegen en dat er mensen eenzaam worden. Het, dat is allemaal het probleem niet. Maar daar zit een, een, een fundamentele uh, gedachte daaronder, mis ik... dat de hele maatschappij op zijn kop moet. Kijk, wij moeten gaan leven zonder fossiele energie. En fossiele, de, onze hele welvaart die we nu hebben... is uitsluitend gebaseerd op fossiele energie. 150 jaar geleden uh, uh, was dat niet zo. Ja, dus... En daar
0: moeten wij dus nu weer naartoe. En, dat is... en die, die urgentie straalt het rapport volgens u niet uit?
9: Nou, dat, nee, het straalt het niet uit. Maar het zit er ook niet in, hè, die, dat, dat bewustzijn.
0: Ja. ja, maar als zit dat erin? Ja, nou, van richting veranderen? Ja, waar, waar, naar ons en, gevoel
3: zit dat erin, maar daar verschillen wij van mening. En in, waar zit dat, dat in? de in? term brede welvaart, dat je als, als, bedrijf, ja. als bedrijfsleven, als overheden, kennisinstellingen, niet je op één ding moet focussen, maar het geheel moet bekijken. Maar misschien... daar zit het echt in dat je niet meer op de manier met je samenleving kunt omgaan. zoals we dat gewend zijn. Daar moet van richting veranderd maar worden.
0: Maar als je samen iets gaat oppakken. kan dat nog steeds betekenen dat je wel op dezelfde manier doorgaat. Dat je misschien de manier waarop je het nu doet. dat je het, beter, dat je het effectiever gaat doen. maar dan blijf je nog steeds op diezelfde manier doorgaan. Terwijl ik kom meneer over zeggen. Je moet het eigenlijk nee, omdat er ook op ook andere, dingen van andere belang. weg inslaan.
3: Omdat er ook andere dingen van belang zijn. Het kan niet alleen maar eenzijdig gaan om, 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 om werk en geld... maar ook om veiligheid, ook om voorzieningen... ook om sociale ongelijkheid. Als je kijkt, u had het net over de eerste blok... 50 jaar na de sluiting van de mijnen zeggen we nog tegen Den Haag... we hebben bijgedragen aan warmte en doe iets terug. 50 jaar na de sluiting van de mijnen is de gezondheidssituaties... van mensen in Parkstad nog steeds niet goed genoeg. In Kerkrade leef je anderhalf jaar gemiddeld... Korter. We zijn er nog niet in geslaagd om daar op een zodanige manier met elkaar samen te werken, tussen allerlei instanties en bedrijven en instellingen om dat substantieel te verbeteren. Dat is nu het appel in het rapport. Stop dan nou mee, bekijk dat integraal, zorg dat je een goed programma hebt, waar iedereen aan meedoet, dan heb je duurzame verandering in alle opzichten.
9: Precies, maar wat is dat programma? En daar, daar moet je fundamenteel op inzien. Je moet, ik denk dat het te veel zweeft, van we moeten veranderen en samenwerken, dat moeten we allemaal doen natuurlijk. Maar ik denk wat er mist, is wat we dan moeten veranderen. Want bijvoorbeeld, hoe gaat u kerkraden runnen zonder fossiele energie? Maar staan... Stel dat we dat morgen ja. afkappen.
3: Maar dit rapport is een inspiratie. Hè? Er staan ook tien nee. punten in. En het is natuurlijk niet klaar. Kom op, je kunt niet binnen acht weken van tien mensen vragen... met heel veel input om de hele wereld te veranderen. Dat is ook foute aanpak. Hè? Je kunt niet zeggen, nu moet je dit en dat en dat gaan doen. We willen eigenlijk iedereen in Limburg bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden stimuleren om nu juist dat debat met elkaar te voeren. En de eerste aanbeveling aan de provincie is ook, zorg dat er ook een uitvoeringsteam komt die hier nu ook mee aan de slag gaat, die juist die verbindingen gaat leggen zodat we de volgende stappen zetten. Ik denk dat u misschien ook iets te veel eist en vraagt van een rapport in acht weken. Dit is een denkrichting, een inspiratieboost, zeg maar, om nu ook gewoon verdere stappen te zetten. Van richting te veranderen.
9: En rovers. Ja, nee. Ja, nee ja, is ja, helemaal stil nee, mee. Ja. nee, ik zit te luisteren. Kijk, dit zijn, zo dit zijn algemene termen van richting veranderen, samenwerking. Natuurlijk ja, hebben we dat nodig. Ik denk, maar ik denk dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Hoe gaan we leven? En hoe gaat Limburg zorgen? Hè, of Zuid-Limburg of Nederland... Eh, dat we in de toekomst overleven. Want deze pandemie is niet de enige. Er nee, komen maar... er meerdere op ons af. Klopt. We zullen nooit meer dat niveau van voor corona halen. Dus eh, de vraag is, welke fundamentele keuzes maak je erop... waarop we gaan samenwerken? Niet, niet of we gaan samenwerken. Ja,
0: maar goed, dat ik, die,
3: werkt niet die als je dat mensen gaat voorschrijven. Die dit heeft, moet nu juist gebeuren.
0: gedaan. Hoe nu verder?
3: Nu moet je juist die partijen bij elkaar brengen... die daar verdere stappen in kunnen zijn. omdat Het werkt niet de als je het gaat voorschrijven.
0: Yeah. yeah. Ja, ja, En dat komt een nieuw
3: instituut in, uh, in Limburg? Dat is een andere aanbeveling die wij doen. Hè, dat wij zeggen van kennis is cruciaal. Dat weten wij... Uh, het Limburg Rolwes... Centrum
0: Brede Welvaart.
3: Ja. ja, omdat je ook moet weten wat zijn de feiten. En, en daar ook een bundeling van hebben. Zoals het planbureau... Ja, dat in... wordt echt
0: fysiek een kantoor um, dat is, dat met zou grote neonletters? Het uh... gaat
3: vooral om het effect dat je kennis bundelt. Zoals het planbureau het kabinetsbeleid ook ondersteunt en, en doorspekt. Zo zou je in Limburg ook de kennis bij elkaar moeten brengen zodat we weten wat zijn de feiten en het beleid daar ook goed op kunnen aanpassen.
0: Dank jullie wel, Petra Dassen en Ronald Rovers. U luistert Dankjewel. naar de stemming van L1 Radio. Het politiek cultureel café van L1 Radio. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen de column van Jos van Vers, Na dit nummer van David Bowie. Everyone says hi.
10: Said you took a big trip They said you moved away Happened all oh so quietly They say Shoulda took a picture Something I could keep Buy a little frame Something cheap For you Everyone says hi Said you sailed a big ship Said you sailed away Didn't know the right thing to say I'd love to get a letter Like to know what's what Hope the weather's good And it's not too hot For you Everyone says hi Everyone says hi Everyone says don't stay in a sad place Where they don't care how you are Everyone says hi You can always come home We can do all the old things We can do all the bad things If the food gets you near me
0: David Bowie, everyone says hi. En u hoort het al, het opiniepanel is al, inmiddels al aangeschoven. Zometeen gaan we het hebben over nieuwe coronamaatregelen. De strafeisende zaak, Nikki Verstappen. En nog veel meer dat afgelopen week in het nieuws was. Maar eerst de column.
8: De column. Vandaag met Jos van Wers.
11: Ook het brons, groenijk kleurt sinds gisteren zorgelijk rood. Het nachtegaaltje zingt pas weer als er een vaccin is. Tot die tijd klinkt over het Maltse korenveld... niet het lied van de leeuwerik, maar de loeiende sirene... van de ambulance op weg naar Zuiderland. Limburg, je zal er maar wonen... en deze tijd Tom Doesburg heette. Tom is de pasteloffers redacteur bij EGEL 1. Hij draagt twaalf maanden per jaar, niet alleen overdag, dag... maar ook in bed, een narrekap, een rood-geel-groen gekleurde sjaal... En niet te vergeten, Tom is drager van de orde van de gulden humor. Dat is de hoogste Limburgse vastelovens onderscheiding. Die gulden humor spatte niet bepaald van Toms gezicht... toen hij donderdag bij Alien op televisie was. Tom keek als een kistdrager bij een begrafenis... en zat erbij als een verwend kind van wie ze het speeltje hebben afgenomen. Toms speeltje heet vastelovend. Helaas, maar dit keer niet, zeggen de veiligheidsregio's... en dat snappen alle verstandige carnavalisten... Tom zelf is nog niet zo ver, want hij mist duidelijkheid en perspectief. Net als zijn moeder, maar die is 91. Tom wil nu al van de burgemeesters weten wat Tom in februari wel nog mag met carnaval. Ik zou zeggen, probeer eerst zonder zuurstoffles de kerst te halen. Tom maakt zich grote zorgen over de meute carnavalisten die straks toch massaal op straat gaat carnavallen, voorspelt Tom. We moeten de mensen iets bieden tussen 12 en 16 februari, anders loopt het valikant uit de hand, waarschuwt Tom. Hij vindt zelfs dat gouverneur moet optreden. Reken dan niet op Tom, want ons aller Theo staat niet bekend als een strijder die de barricade opgaat. Tom doet me denken aan Don Quixote van La Mancha, de dwaze held die zich ondanks zijn goede bedoelingen belachelijk maakte. Terwijl dezelfde Tom, mits hij bereid is om een ander masker op te zetten... een onderdeel van de oplossing kan zijn. Tom is namelijk een onbetwiste autoriteit in Vasselovusland. Hij heeft, althans in dat wereldje, moreel gezag. Tom kent iedereen en iedereen kent Tom. Naar Tom luisterende feestneuzen eerder dan naar tien Hubert Brultse... Laten we hopen dat Tom alsnog tot inkeer komt... en accepteert dat er voor deze ene keer... geen polia met camera's en microfoons voor hem gereed staan. Neem een voorbeeld, beste Tom, aan Femke Louise. Ze vertellen daags na die bewuste uitzending... dat ze zich de impact van de ongefundeerde uitspraken realiseerde... en dat ze zich ging bijscholen over het coronavirus. Ze bood haar excuses aan en beloofde beterschap.
0: We gaan verder in de stemming met het discussiepanel. Drie opiniemakers discussiëren over prangende actualiteiten. Vandaag rond de tafel Loek Hustings, communicatieadviseur. Cor Bosman, ondernemer CQ Winkelier. En huurde hem net al, onze columnist Jos van Wiersch. Ja, premier Rutte die waarschuwt dat als het aantal coronabesmettingen niet terugloopt extra maatregelen nodig zullen zijn. Dinsdag komt er uh, na alle waarschijnlijk ook weer een uh, nieuwe persconferentie. Uh, constateren jullie ook dat mensen zich niet goed aan de regels houden? Valt het jullie op? Nou, weet je, het interessante is dat uh, ik, zoals ik wel eens vaker heb
12: verteld, ik woon vlak over de grens in België. En ik kan dus de situatie van België en Nederland vrij aardig met elkaar vergelijken. <tacht> Weliswaar euh, liggen die plaatsen, Maastricht en Lanaken bijvoorbeeld, nog geen 10 kilometer van elkaar. Het is opmerkelijk hoe anders mensen zich gedragen. Punt 1 moesten we in België al veel langer met mondkapjes rondlopen. En je zult nergens iemand een winkel zien binnengaan zonder. Er is geen twijfel over mogelijk... Bondkapje mondkapje op, anders kom je er niet in... in de kroeg in de um, Waar streng wordt toegezien... dat je moet zitten... en als je opstaat... moet je dat ding opzetten... en de sociale controle is daar groot. Ja. Als ik dat vergelijk... Je hebt de indruk dat dat hier anders is? Nou, in de kroeg ben ik eigenlijk niet meer geweest... na corona in Nederland. Maar ik, kom, ik kwam regelmatig... in grote winkels... en dan valt het op dat een hoop mensen dus geen mondkapje op hebben... en daar ook ongegeneerd rondlopen. In België zou plaats een van plaatsvervangende schaamte krijgen. In Nederland is dat niet zo. Maar misschien is het ook wel zo dat vanwege de zogenaamde intelligente aanpak... en de wat soepeler wijze waarop men vindt dat men in Nederland met die dingen moet omgaan... dat de ernst van de situatie misschien niet zo heel goed is doorgedrongen. En ik vrees dat daar het probleem zit... Ja, Jos van Werst, hoe
0: krijg jij dat tegenaan?
11: Ja, het verschilt waar je komt. Hè. Er zijn winkels waar ik uh, kom en waar je merkt dat de mensen echt hun best doen, maar uh, de helft niet. Dus dan moet ik met een grote boog omheen, met mijn kar, me helemaal wel zo mezelf weet je, uh, beveiligen. Uh, ik, op straat uh, waar ik kom, is het rustig, want ik ga niet meer de stad in. Ik hou me gedijst. Dus ik kom alleen maar daar waar ik denk dat het nog uh, pluis ja, is. Maar, dus,
0: maar de vraag is, houden mensen zich aan de
13: maatregelen?
11: Nou, wat ik zie aan beelden, eh, natuurlijk niet. Nee. Veel te weinig, nee. veel te weinig. Cor Bosman? See, see, we ja, de,
13: de, de twee voorgaande sprekers die hebben het al gehad over de discipline. Dus daar, daar, daar staat en valt het bij. Uh, wat mij ook persoonlijk opvalt is, is uh, we krijgen zoveel berichtgeving over ons heen. Maar in, in, in alle berichtgeving is ook enorm veel tegenstrijdigheid... van de mensen die het kabinet informeren, het OMT, alle deskundigen. De ene zegt van ja, misschien moeten we wel verplichten om mondkapjes te gaan doen... terwijl dat de hoogste baas van het RIVM die, 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 die zegt gewoon openlijk van... ja, we, we twijfelen nog altijd aan dat nut. En voor mijn gevoel ondermijnt dat dan ook het draagvlak... Uh, voor mm -hmm. alle maatregelen die je, die je gaat treffen... Uh, Koppel je dat aan de, het gebrek aan discipline... wat wij in Nederland over het algemeen toch hebben... dan krijg je dus van dit soort toestanden. Ja,
0: maar gisteren is de corona-app gelanceerd. Hè? Wordt dat een succes?
13: Ik weet het niet. Ik, ik ga hem in ieder geval niet downloaden. Want uh, dan ben ik bang dat je gek wordt uh, van ieder pingetje wat je krijgt. Want dan gaat dat ding gaat iedere drie seconden gaat af. Uh, ik, 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 ik twijfel aan het nut. En zeker ook omdat ze vervolgens nu zeggen: van ja, we hebben gebrek aan capaciteit. Want er wordt dan geappelleerd dat als, als mijn corona-app afgaat, dan moet ik zelf uh, gaan kijken in mijn omgeving waar komt dat vandaan. Dus ik moet zelf op ja. onderzoek. Uitgaan. Dus ja... Uh...
11: Ja. Ja, je krijgt er meer stress door. Want als dat dingen af zou gaan, dan moet je dus gaan testen. Maar dat is toch niet zo makkelijk. Ja. Dat is wat je bedoelt. Hè? Ja. Het is een, uh, het is, ik heb zelf eens gebeld. Uh, Waarom is dat niet makkelijk? Uh, niet makkelijk. Niet makkelijk. Ik, ik heb zelf gebeld. het je, is dus gewoon een landelijk telefoonnummer. Dan maak je een afspraak. Ja, dat is wel en dit is de plaats zat. Ja, prima, prima. Nou, wacht even. Ik had vorige week zo'n geval dat ik dacht... Ik ga toch even bellen voor een testje. Gewoon, ik heb zelf geen enkele probleem. Maar ik had iemand gehoord die, die ver af enzovoorts. Dan ik ga ja. eens bellen. Maar ik heb... Heb, na een half uur ik heb gedraaid het nummer 0800 en zoveel. Ik krijg ze niet eens aan de lijn. Huis had sowieso. Die van meteen door naar 0800. Ik heb neergelegd. Ik heb eens een paar keer geleden. Toen dacht ik, laat maar even zitten. Je hebt het opgegeven. Ja, ja natuurlijk.
0: Ja. Ja. Uh, de trend is uh, onmiskenbaar negatief. Hè? Steeds meer uh, patiënten komen terecht in het ziekenhuis. Steeds meer mensen blijken besmet in Nederland. Welke beperkingen zou de overheid ons nog meer kunnen opleggen? Heel dus veel. Dat lockdown. Heel
13: veel. Heel veel. Dus uh, <grijp> ja, wat, wat, wat ik alleen niet begrijp is. van
0: Ja, maar wat denken jullie aan? Wat, 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 zou, uh, maar zeggen, wat is de top drie?
13: Wat, 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 nou, goed, nou, na wat, wat, nou, nou, wat, uh, wat Luc zegt, met stip op nummer één, een totale lockdown. Ik denk dat we een totale dan met een lockdown. Al, ja, een totale lockdown. Wat andere landen in het verleden ook hebben gehad. Nou, dan hebben we het goed voor elkaar met z'n allen. Een totale lockdown betekent dat je niet meer naar buiten mag. Dat je niet meer naar buiten mag. Uh, uh, in het voorbeeld van Spanje, wat we hebben gehad in Madrid, hebben ze gisteren de noodtoestand afgeroepen. Daar hebben de nationale overheden, die hebben de regionale overheden overroelt. Dus dat zou in het allerergste geval zou dat kunnen zijn. En maar dat we, betekent ook bedrijven sluiten, scholen hebben, sluiten. Juist, we, he? hebben al, we hebben nu al te maken met, met, met de schadelijke gevolgen... voor de samenleving, voor de culturele sector... voor de bedrijven, voor, uh, voor de gezondheid. We merken er nu al alles uh, van. Dus dat zou in het allerergste geval zijn. Wat ik alleen niet begrijp... is dat er op dit moment informeel overleg is... Uh, uh, in het torentje van Rutte... Als ze zich zo zorgen maken over de, de, de ontwikkeling... de stijging van de, van de, van de positieve gevallen... ...waarom wachten tot dinsdag met het nemen van maatregelen? Als mijn auto op het spoorweg stilvalt... ...dan ga ik niet wachten totdat de trein eraan komt... ...maar dan stap ik eruit en dan ga ik kijken wat er dan gebeurt. Maar wat hun doen is, ze stappen uit, ze gaan niks waarschuwen... Euh, ...ze zien het gevaar aankomen. Als het echt zo dramatisch is, dan zou ik, zoals ze ook zeggen... ...vanaf 6 uur vanavond moet iedereen de café uit, meer dan dertig man. Om 10 uur gaat het licht aan, dat kan wel... De cijfers ontwikkelen zich dramatisch... maar we moeten wel tot dinsdag wachten. Ja. Ik begrijp het niet.
0: Ja, de andere hier, heren hier aan tafel... Ja, ja, ik begrijp Lucas, het. Ik, ik... Een totale lockdown hoor ik, Cor. Ja, nou, Is, dat,
12: dat, dat, ik vrees dat we daar niet aan ontkomen. Maar um, uh, wat ik me wel kan voorstellen... Um, en ik, ik deel dus de zorgen van Cor helemaal. Uh, wat ik wel vind, als je als regering een beslissing neemt... en zegt, zo gaan we het doen dan zul je het eerst met elkaar eens moeten zijn. Daarvoor zitten ze vandaag bij elkaar in het katshuis, overigens. Mm -hmm. um, en als ze het dan daarover eens zijn... dan moet vervolgens datgene wat men denkt dat moet gebeuren... omgezet worden in regelgeving, in begrijpelijke dingen... in een communicatieplan. Dat ze daar tot dinsdag de tijd voor nemen, vind ik zo gek niet. Beter goed gecommuniceerd dan slecht gecommuniceerd... en niemand weet waar ze, daartoe, waar ze aan toe zijn. Dus um, soms kan het geen kwaad om een nachtje extra te slapen... om mensen heel duidelijk te maken wat er aan de hand is. Want zoals ze vroeger um, in de oorlog zeiden... Um, korte en krachtige bevelen... zo moet je dat feitelijk met dit soort dingen ook doen. Ja. Maak het niet te ingewikkeld uitzondering dat, uitzondering zus, nee. Eén uh, lijn. Ja. Uh, dit is het
0: simpel en voor iedereen duidelijk. Ja, ik hoor dus twee mensen hier aan tafel zeggen... Jos van Weg. een totale niet...
11: lockdown. Nee, nee, nee. Ik denk dat je, wat mij betreft... zou ik zeggen, begin eens... Uh, lockdown waar je zonder kunt. Ik ga even boeken in een kerkje in die tafel hier. De theaters dicht. Uh, maar ook de uh, sportwedstrijden. Daar kun je zonder. De sportscholen moet je zonder kunnen volgens mij. De cafés. Dat moet te doen zijn. Behalve voor alcoholisten. Die kunnen wat dingen halen overdag. Schultenbrouwen en al Aldi. Maar <lacht> dat moet te doen zijn. Dat weet ik echt. Dat zijn dingen die moeten blijven doordraaien. Als het even kan de bedrijven. Dat we die aan het praat kunnen houden. En de nou, scholen. Horeca ondernemers ja, zullen ik er anders over denken. Ik heb het niet over wat. Nee, ja. natuurlijk. Ik heb het niet over wat, wat dicht zou moeten in mijn ogen. Niet wat open moet blijven. De scholen moeten we ja. proberen open te houden. Maar die dingen die ik net opnoem. Mm -hmm. Als we dat nou eens voor elkaar krijgen, dan waren we toch volgens mij wel een heel eind. Want dat vind jij de franje? Dat vind ik franje, ja, uh, in verhoudingsgewijze. Ik heb liever een theaterdeel en een bedrijf waar je, je geld verdient, dan dat dat dicht gaat. Ja, de kerken. De kerken mogen ook dicht, ja. Ja. Ja, ja, mogen best dicht, is ook gelukt, ging ook prima. Ja, behalve
12: en... vanmorgen was er weer één waar ze uh, toch 400 man te moeten laten binnenlaten. Uh, Niet in Staphorst, maar in een, maar een, uh, zo zo'n zo zo bijbelsdorp een ja, beetje ja, verder. Ja, ja, maar, jij, maar
0: Jos, jij zegt van uh, eigenlijk gewoon alles dicht, behalve bedrijven en scholen.
11: Dat vind ik de hoofdzaak dat die die wel zoveel mogelijk kunnen doordraaien. Ja. Bedrijven zijn ook zijn ook bedrijven, natuurlijk. Oh, ja. Maar als het klopt, dan is daar wel heel veel besmettingen vandaan te komen. Want het, het, het wordt nu geroepen, het is heel vaak thuis besmettingen Maar die komen ergens vandaan. die heb je die opgelopen bij A. Ja. En dus ik, ik ben wel voor dat lijstje wat ik net opnoem. Ja, en
0: eh, het kabinet kijkt ook naar Ierland. Daar hebben ze een uh, lange termijn planning. En daar ja. zeggen ze gewoon: als er een x aantal besmettingen zijn. dan weet je al van tevoren, daar komen die en die
11: maatregelen eraan. Ja, in Duitsland ook al. Ja,
0: zou, zou dat, uh, zouden we dat in Nederland ook moeten invoeren? Dat we dus niet altijd gaan discussiëren. maar dat je van tevoren al weet: bij die ja, grens is dat het geval. Een
11: draaiboek, wou je zeggen. Ja, Duitsland ja, ja. is meteen bij, bij 50. Ja. 35, eh, op onder hun inwoners, gaat meteen een extra maatregelen gelden. Ja. Maar eer wij daarover vergaderd
13: hebben hier... zit je met dubbele besmettingen. Dat is ja, het probleem. Dat is het nadeel van de <laughs> poldermodellen, hè? Dus... Eh... Ja, afgelopen maandag was bij Nieuwsuur, uh, was een, een hele interessante meneer van de Universiteit van Groningen, een, een gezondheidseconoom, en die zegt van wij hebben te weinig geleerd van de eerste, van de eerste golf die we over ons heen hebben gehad. Uh, we hebben toen met alle goede bedoelingen en met de kennis die we op dat moment hadden, hebben we maatregelen genomen. Uh, we, zien, we zien daar effect van. We zien ook dat de golf afzwakt. En vervolgens gaan we rustig afwachten... even gechargeerd... maar we gaan rustig afwachten totdat die tweede golf... waarvan we wisten dat die zou komen... en op het moment dat die tweede golf er is... dan gaan we weer pas actie ondernemen. En hij pleit er eigenlijk veel meer om... Uh, een, 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 een soort van draaiboek, zoals ik dat net al noemde... van een, een, een constante maatregel... Om te voorkomen dat je die besmettingen weer ziet gaan oplopen. en dat je aan de voorkant al kunt anticiperen. En één ding nog, dat is de handhaving. Ik zag gisteravond, las ik weer net in, in
11: Geulem. Bergen blijd? Bij de groeve Bronswaar. Mm -hmm. Dat ze gisteravond een party organiseren. Mm -hmm. met een jong gasten. Een soort uh, kadierenkeet van vorige week van die rave. En uh, wat lees ik dan op l vanmorgen? Er uh, is niemand aangehouden. We hebben gezegd, en nu naar huis toe. je nog. Ik ben hartstikke boos op jou. Maar die gasten zouden gewoon een een flinke boete aan de broek moeten krijgen. Maar als, als je dat van tevoren weet dat er toch niks komt... dan denk ik, ik neem het risico wel.
0: Goed, ander nieuws van deze week. De strafzaak Nicky Verstappen. Uh, het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar celstraf... plus TBS met dwangverpleging geëist tegen verdachte Jos Brecht. Wat vinden jullie van de eis?
13: God, dus ja, heel, heel moeilijk. Ik vind het een heel moeilijk onderwerp. Eh, omdat het... Eh, eh, ik ben geen jurist, ik ben geen rechter. Eh, of die strafrecht, eh, eh, strafeis terecht is of niet. Eén ding weet ik zeker. De ouders hebben levenslang. Ze krijgen hun zoon, krijgen ze het niet meer mee terug. En wat mij in dit, eh, in dit hele gebeuren verbaast is... dat alles wijst in de richting van de verdachte. Hij is nog niet veroordeeld. Alles wijst in zijn richting. En hij weigert gewoon... Openheid van zaken te doen. Hij zegt van: Ik weet wel dingen, ik vertel het wel. Wat hij dan vervolgens vertelt is heel sumier. En ik denk uh, dat uh, wat nu heel erg belangrijk is, is dat de ouders recht hebben op antwoorden. En er is in dit geval, is er maar één persoon ja. die dat kan geven. Okay. En dat is de Obrecht. daar staat uh, tegenover
0: Luke, dat. Um... Wat, vind, wat vind jij van de eis? 15 jaar aan TBS. Uh, de... wat, wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, dat,
12: dat, dat verbazen me niks. Ik vind dat een hele passen de eis, kijk, er zijn twee dingen. De ijs is er één en de tweede is het wettig en overtuigend bewijs. En nu gaat het erom, vindt de rechtbank dat de daden wettig en overtuigend bewezen zijn? En daar zit natuurlijk een spanningsveld. Want, eh, kijk, in, in, bij heel veel mensen zou je zeggen, ja maar als je ziet wat er aan de hand is, kan het niet anders dan dat het zo gebeurd is. Maar een rechtbank heeft meer nodig, dan kan het niet anders. Het wettig en overtuigend bewijs... Eist volgens mij meer. Maar ik ben dus heel benieuwd. Hoe de rechters die in
0: dit verschrikkelijke moeilijke dilemma zitten. Hoe die ja, eruit komen. Daar wil ik nog zien, één in ding. In november komt de uitslag. Even
11: dan, naar die eis. Jos van ja, wat eis, vind Ja, Die eis kan ik mij in vinden Maar ik kan me ook vinden als de rechter zegt dadelijk. Daar gaan we niet in mee. Weet je. Dat, dat ik, dat ja, ik kan in beide zitten. En ja, staan
0: juristen in... zeggen ook. Ja dat viel te verwachten. Is dus niet vreemd. Maar hoe opmerkelijk is TBS. En dwangverpleging.
11: Ja. Uh, dat met zijn, met zijn cv, zeg maar... Kan ik ga me iets mee voorstellen... Dat, dat, hele, dat ze het hele pakketje meteen maar meegeven... voor de zekerheid. Daar heb ik ook wel, ja, wel begrip voor. Dat dat een, 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 een volledig pakket is. Ja. ja,
12: want hier blijkt toch... dat um, de man um, een recidivist is. In ieder geval heeft hij... Die... Dit moet nog bewezen worden, maar in ieder geval heeft hij feiten, soortgelijke feiten, al meerdere keren volgens hetzelfde draaiboek gedaan. Dus het is niet voor het eerst. Er komt nog een ander ding bij, waar we ons misschien onvoldoende bewust van zijn, maar wat ik me toch de laatste dagen erg realiseer. Is die 22 jaar dat die ouders, die familie hebben ze te wachten op een antwoord van wat is er nou gebeurd. Als je je kind al dood thuis krijgt, is dat het ergste wat je kan gebeuren. Als je dan nog niet eens weet, wat is er nou gebeurd? Hoe, wat is de aanleiding geweest? Waarom moeten we onze jongen missen? En dan al 22 jaar lang, dat die mensen dus zich er niet mee kunnen verenigen... dat zo'n verdachte geen enkele uitspraak doet waar zij... Um, een antwoord in kunnen ja. vinden... daar kan ik niet bij voorstellen. Maar dat voorstel. is waarschijnlijk
0: tactiek van advocaat Ja, maar natuurlijk. Wat, wat Kijk, hij hoeft. Wat, wat he? vinden he? jullie van die advocaat eigenlijk?
11: Ja, uh, de oh. doet, uh, hij, doet, oh. hij doet wat hij moet doen. Niet de daad verdedigen, maar de persoon verdedigen. Dat doet hij volgens mij briljant. Ja. Ik word er ook, we hebben de enorm krommen, Maar ik denk, als ik hem nodig zou hebben... zou ik wel op willen hebben hoor. Dat is geen verkeerde voor zijn vak.
13: Ja, inderdaad, wat, uh, wat Jos zegt, dat, dat, uh, hij doet zijn werk als advocaat doet hij heel goed. Uh, ik ken toevallig een aantal mensen die jurist zijn. En ik weet ook dat juristen primair, uh, dit is hun werk. Maar op het moment als ze daar zelf uh, emotioneel uh, te veel bij betrokken raken... dan kunnen ze ook afstand doen van zo'n zaak. En dat gebeurt, in het, uh, dat, dat gebeurt ook wel eens. Dit zegt ook iets over de advocaat, hoe hij erin staat. En ik blijf erbij als de verdachte... Als hij claimt onschuldig te zijn, waarom wacht je dan om te zeggen van ja, ik heb in al die 22 jaar, waarom wacht je dan 20 jaar voordat je wordt ja, opgepakt? Maar goed, de advocaat
0: waarom... komt deze week met zijn pleidooi.
12: Dan ja, zullen dus, het hopelijk nou, we hopelijk wel. Die advocaat die roept bij mij, uh, zet bij mij ook alle stekels op hoor. Ik vind dat een, een buitengewoon onaangename man. Terwijl ik vind dat hij zijn vak uitstekend uitoefent, maar als persoon uh,
0: vind ik hem erg tegendraad. Ja. Georganiseerde carnavalsactiviteiten zitten er komend seizoen niet meer in. Er worden geen vergunningen meer afgegeven voor de grote evenementen. Dat hebben de veiligheidsregio's laten weten. En ja, het zal niemand verbazen. Jos Verwerst, je had het er al over in je column. Eh, toch, er zijn nog steeds carnavalsbobo's. Die hoor ik benadrukken dat kleinschalige, intieme activiteiten... waarvoor geen vergunning nodig is, dat die wel door zou kunnen gaan. Carnaval wordt iets kleins, iets ja, iets anders, in teams Heeft iemand daar eigenlijk een idee bij? Wat zou dat dan kunnen zijn? Ik heb er geen idee, want ik kan me er ook niks bij voorstellen.
13: Nee.
12: Uh...
11: Als ja, je gaat voetballen, dan krijg je er geen bal, bij. <laughs> ja, ja, ja,
13: ja, ja. Nee, goed, ik woon, ik woon zelf in Rommond. Zoals jullie weten, zou dit jaar in Rommond de aftrap de 11 van de 11 in Rommond zijn. En ik lees dus van: ja, het wordt een heel besloten feestje met maximaal 30 mensen. Ja, in het nou. is inmiddels nog minder nu, inmiddels 11 nog maar. Ja, ja, dat, ja dat is, ja. is ja, dus, En ze dus, hadden dus, jou voor prins willen vragen. <laughs> uh, dat, uh, ja, dat mogen ze rustig doen, ja. ja. Nee, maar goed, ik, bedoel, nee, ik kan me daar niks bij voorstellen. Uh, carnaval voor. Zeker voor de mensen die daar, die daar het hele jaar mee bezig zijn. En we hoort het ook al in de column. Uh, ja, voor, dat, uh, voor die soort mensen is dat het allerbelangrijkste evenement van het jaar. En het is gewoon een volksevenement. Waar horde mensen moeten komen. Nou ga je dat afzetten tegen de problematiek waar we nu tegen aanlopen met de corona... dan denk ik dat dit een verstandig besluit is. Als je
12: al heel veel andere dingen zou vindt... dat zou moeten worden afgelast, zoals sportwedstrijden...
11: Als we één ding bedrijf... kunnen missen, is het toch wel een één jaartje kader. Dat dacht ik ja. Kom op, ja. zeg. Gedonder allemaal. Ja, ja,
0: ik hoorde Annemarie Penn, voorzitter van de Veiligheidsregio zuid limburg zeggen... Uh, we kunnen wel niet al die straten aan pleinen gaan controleren met uh, vastelovend... Is dat nou slim om dat nou alvast op te merken?
11: Ja, dat had ik niet anders verwacht. Dat ze niet kunnen controleren. Dat verbaast me overigens niet. Maar zeg je niet... dat als hoofd dat van de, de Veiligheidsregio? Nee. Maar ze hadden het over een klein barretje in de straat. En zo. Ik zie dat helemaal voor me. Iemand een zo'n barretje thuis. Dat gaat ook helemaal niet. Daar gaan geen nou, mensen in. Nou ja, weet niet. Daar staat de hele stad vol met van
13: die barretjes. Frank, ja. Frank, Frank. Een, Denk, een, een, een grote ben... en een gesloten feest in Maastricht. Denk je als, de... als, als dat gaat gebeuren... Als dat gaat gebeuren, dan, dan, en, en, en de voorzitter van de veiligheidsregio... EKE, uh, de burgemeester van, uh, van Maastricht, die gaat zulke soort dingen zeggen... nou, lijkt mij niet verstandig. En was, nee, was niet goed, niet slim. Ja. Als je dat nu al weet, dan denk ik, oh nou, in ieder geval hebben we daar geen last van vast.
11: We gaan wat bedenken. Dus... Maar een
12: avondklok hangt ons steeds... Een avondklok komt
11: steeds dichterbij. Ja, die hangt ons echt boven het hoofd. Ja, dan nog tussen elf en 6 is, nou ja...
12: Dat, Goh, ook nu, heeft, het, dat, dat kan ook van 7 tot, ja, nee, dat, tot 6 ja, zijn, ja.
13: hoor. Maar, maar, maar,
0: maar zal er dan iets ongecontroleerds ontstaan? Ik hoorde Tuurlijk. Jos van Wersen in de, in de column al zeggen van... Dat, maar ja, Cor Bosman? Ach,
13: goed, euh, zoals net al werd gezegd in Bergen... te blij dat er weer een of ander feestje georganiseerd ja. was. Uh, ergens in Nederland uh, hebben ze weer iets gesloten. Dat zal je blijven houden. En met carnaval zal het ongetwijfeld ook gebeuren. Dat ja, is benieuwd. Goed,
0: als het, uh, uitsmijter het startkapitaal van GroenLinks. Ja. Uh, op je 18e verjaardag krijg je 10.000 euro op je rekening. Dat geld moet wel nuttig worden gebruikt. Wat vinden jullie van dit plan? Ja, fantastisch.
13: O'sman. Ja, ja? Pop populisme in het kwadraat. Ik, ik, ik heb er geen andere woorden voor. Ik las vanmorgen las ik, eh, op, op Facebook, kreeg ik van iemand een berichtje. GroenLinks is tegen Zwarte Piet, maar in verkiezingstijd willen ze wel voor Center spelen. Ja, <laughs>
0: Dat is... Ah, goed, het is het het bedoelt om welvaartsongelijkheid te bestrijden. Uh, ja, ja, ja de ja, studieschuld ja, ja. beginnen we een ja, achterstand. En dan,
13: nou goed, En dan kom je bij Thomas Piketty uit, uh, waar, waar het idee van is overgenomen. Uh, die ja, goede meneer, een ton had die domme, ja, die meneer die gaat zelfs nog verder. Uh, die wil 60% van het gemiddelde vermogen van het land uh, aan de jongeren geven. Uh, ik heb zelf vier kinderen. Ik heb ze naar eer en geweten proberen op te voeden. En als ondernemer weet ik ook hoe belangrijk geld is... Ik denk dat het heel erg onverstandig is om de doorsnee ja, 18-jarige 30,
0: 10.000... 30.000 30 ballen, haal ik.
13: 40. Maar ze zijn allemaal thuis huis
0: uit. Ik dacht dat dus ze drie, drie kinderen had. Nee, we hebben er vier. Dus, oh, en uh, okay,
13: twee vier. kleinkinderen. En de derde ook komt. Wie, dus, uh, wie vindt het wel een goed plan? Ik vind
11: het een planidee. Kijk, het is natuurlijk niet serieus verder. Het wordt ook niks. <lacht> maar, nee, maar het idee is goed. Als je alles meteen doodslaat wat iemand roept, is het ook weg. Kijk, ik, maar ik nou, hoezo tien... wordt
0: het niks? Is het een PR-stunt?
11: daar is nee. toch nee. Geen, er is nee. geen meerderheid nee. voor te krijgen. Nee, dat, maar goed. Als je alles op haalbaarheid meteen naar look gaat... Toetsen, dan komt er niks. Hadden we ook geen vliegtuigen gehad, geen mobiele telefoon. die moet dingen wel laten ontwikkelen en een kans geven. Maar, maar het moet, het, ik, voor 10.000 euro kun je toch een rijbewijs halen... en een tweedehands auto met bovak van zes maanden garantie. Dat is toch al wat. Dan heb je alvast wat. Dan kun je nu wel op plaatsen. Studie
0: betalen, bedrijfje
11: uh, oprichten, het is al wat. vakantie vieren...
0: in de
13: kroeg te doordraaien.
0: God, de kroeg kan ja, ook kalm, niet, ja. niet maar waarom ja, niet? Maar die worden gesloten,
13: dus dat geld kun je daar niet uitgeven. Maar nog even over de rekening. Nee, wacht, kost 2
0: ,2 miljard euro... De rekening gaat naar alle miljonairs. Die hmm. moeten dat geld ophoesten. Ja. Is zo'n miljonairstaks billig, Loek?
12: Um, uh, daarom vraag ik me af of het programma dit haalt. Ik denk dus van niet. Maar wat ik veel interessanter vind... is dat GroenLinks op deze manier probeert... de jonge kiezer te kopen... Want dat zit er natuurlijk achter. Als jij 18-jarige bent en zegt, waar moet ik nou op gaan stemmen? Zeg je, ja, maar met die moeten we hebben. Ja, die Geef het
13: goed met ons voor. Maar, maar, dat haar plan haalt het maar, nooit. Ouders met veel kinderen, is ook interessant. Maar, maar, let, maar let even op. Het idee is gebaseerd om de ongelijkheid tegen te gaan... De ongelijkheid. Nou, dat, dat mag je vinden, dat mag je denken. En vervolgens ga je jezelf schuldig maken aan ongelijkheid om de rekening bij een bepaalde groep mensen neer te leggen. Dus je maakt jezelf ook schuldig aan die ongelijkheid. Voor mij is het populisme in het kwadraat. Ja, maar het is ook wel goed voor je. Je hebt er wel een hoop media aandacht mee. Je hebt alle kranten gehaald Zekers? deze week.
11: Ja. En gisteren was het congres. Dus wat dat betreft heeft Jesse heeft Klaver het goed voor
0: elkaar. Ja, er moet ook 17 miljoen bomen bij komen. Voor iedere ja, Nederlander ja. één. Ja. Hey. Goed, hartelijk dank. Discussiepanel. Vandaag met Cor Bosman, Loek Hustings en Jos van Wersch. Dit was de Beterschap. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwars, Fons Gerards en Frank Ruben. Graag tot volgende week zondag om 11 uur. En dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En is ook te beluisteren via onze website l1.nl via podcast en Spotify. Ik wens u nog een hele mooie zondag.